0: Rebienvenue à Parle-moi de Santé pour un autre épisode. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Donc, euh, épisode 19 aujourd'hui, je reçois le pharmacien Philippe de Grandpré, euh, qui est pharmacien évidemment, mais qui a une expertise particulière dans la gestion euh, de la médication en lien avec la douleur chronique, en lien aussi avec les soins palliatifs. Euh, donc, aujourd'hui, un sujet vraiment passionnant qui va tourner autour de la douleur chronique, mais qui va aller beaucoup plus dans euh, c'est quoi le rôle de la médication, c'est quoi les effets de la médication sur la gestion gestion de la douleur. Euh, on démystifie beaucoup d'éléments vraiment intéressants qui m'ont moi-même surpris, entre autres le fait qu'on associe beaucoup les pharmaciens à euh, des donneux de pilules, entre guillemets, et euh, Philippe a vraiment démystifié ça d'une bonne façon, d'une belle façon aujourd'hui euh, dans l'épisode. Donc, vous allez en apprendre plus pendant l'épisode. Euh, donc, on a jasé surtout des... des comme je disais, de la gestion de la médication en lien avec la douleur chronique, mais on a aussi parlé de tout ce qui était en lien avec les opioïdes. Donc, on a eu dans les dernières années, on a beaucoup parlé de la crise des opioïdes et euh, on a parlé aussi d'un sujet de l'heure ou un peu plus récent qui est le cannabis. Donc, les effets du cannabis euh, ou de la consommation du cannabis sur euh, la douleur, la gestion de la douleur chronique. Donc, qu'est-ce que les, les études disent en ce moment à ce sujet-là? Euh, donc voilà, Philippe est vraiment quelqu'un de passionnant là, euh, qui a l'habitude de parler devant, devant les gens donc c'est un conférencier aussi, euh, professeur, donne des cours dans plusieurs universités euh, à tout plein d'étudiants dans plein de professions de la santé différentes que ce soit en médecine, en pharmacie ou euh, dans d'autres types de programmes euh, également Donc euh, voilà, à part de ça vous pouvez retrouver un peu plus d'informations sur ce que Philippe fait sur son site internet monpharmaciendouleur.com, euh, une source d'informations de, 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 en lien avec son travail qui est vraiment riche et euh, bien complète. Donc sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode, épisode numéro 19 avec le pharmacien Philippe de Grand Prix. Right, on est parti. Comment ça va, Philippe de Grandpré? Ça va très bien, toi aussi. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation ce matin pour venir euh, à mon podcast. Je suis très heureux de te recevoir. Je sais que tu es quelqu'un qui a un, un horaire très chargé, entre autres avec tous les projets dans lesquels tu es impliqué, autant dans ta pratique comme pharmacien, dans les, les projets que tu donnes comme conférences, aussi les, les tâches d'enseignement. Quoique là, en ce moment, ça doit être un peu plus à glace pour l'été. Je ne sais pas ce qui se passe de ce côté-là pour les toi. Les conférences, c'est plutôt relax de ce temps-là. Effectivement, on en ouais. donne pas mal
1: moins. Par contre, il y a, il y a plein d'autres projets qui sont en cours aussi. Là. Fait qu effectivement, là, pas, euh, moi, je suis pas en vacances encore, c'est en septembre les vacances. Là, donc euh, on travaille fort encore en ce moment, effectivement. Puis avec toute la crise qu'il y a eu récemment, là, je ne dirais pas que ça a été la période la plus tranquille de ma vie malgré que je ne donnais plus de conférences puis de cours.
0: Oui, c'est ça. Malgré tout, toute, le, toute la façon de travailler a comme un peu changé. Fait que les gens ont été occupés, mais peut-être un peu différemment par rapport à, à ce qu'on était habitué. Oui, puis, euh, tu sais, une des choses, moi,
1: ma spécialité, c'est la douleur chronique principalement. Puis, euh, il y a beaucoup de cliniques de douleur chronique qui ne voyaient plus les patients. Euh, oui. Euh, fait que j'ai des patients qui se sont revirés vers le pharmacien, finalement, parce ouais. que nous, on est resté accessibles euh, tout le long de la crise. Là, fait que euh, des fois, ça a généré un certain euh, volume d'appels ou de, de consultations. On, on voyait moins les patients, nous autres, aussi en pharmacie, là, euh, un peu plus élevés qu'à l'habitude. Ça fait que ça n'a pas, euh, pas réduit les activités professionnelles, finalement. Non, c'est ça. Même, des
0: fois, il y en a pour certains domaines que ça n'a augmenté. Oui, tout à fait. Euh, on te reçoit aujourd'hui parce que tu euh, ben, es pharmacien de, de, de profession. Tu as, as gradué en 2006, hein, si je ne me trompe pas? Oui, exactement.
1: Exactement. Euh... Produit de l'Université de Montréal en 2006. Oui, un autre produit de l'Université de Montréal.
0: <rire> puis, euh, tu, donc, tu travailles comme pharmacien. Puis, au cours des, des années, tu as développé une expertise par rapport à la clientèle de douleurs chroniques. Oui, exactement. Ben, en fait, j'ai euh, depuis 2010 environ que je travaille en douleur chronique. 2009-2010,
1: j'ai commencé. Euh, je fais une formation de douleurs chroniques à l'Université de Sherbrooke aussi, là, qui est un micro-programme. De 15 crédits uniquement sur la douleur chronique. Euh, fait que ça fait quand même vraiment un bon bout de temps que je m'intéresse à ça. Je fais formation aussi, préparation magistrale non stérile en douleur chronique, là, donc euh, des crèmes pour la douleur et des trucs comme ça. Euh, certains autres types de préparations qui n'existent pas commercialement. Là, ça fait aussi partie de mon euh, domaine d'expertise, de, si on veut. Euh, J'ai euh, plusieurs formations aussi autres. J'ai fait une formation en toxicomanie euh, et en soins palliatifs et fin de vie, parce qu'en touchant à la douleur chronique, en fait, je, toussais, je touchais à tous les autres. Aspects euh, aussi, que ce soit la, la, la toxico, ben, on sait qu'il y a des problèmes liés aux opioïdes dans le bloc chronique. Là, donc, euh, je vais être à équipé pour être capable de gérer ces situations-là. Euh, puis, soins palliatifs, bien évidemment, quand tu fais de la douleur chronique, ben, il y a les douleurs chroniques non cancéreuses, puis il y a les douleurs chroniques cancéreuses. Donc, je, je voulais être en mesure aussi de, de bien interagir avec ces clientèles-là puis d'être capable d'offrir des soins de qualité.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est pas mal plus large. Tu sais, la douleur chronique, ça touche plusieurs aspects puis tu sais, c'est applicable aussi à plusieurs types de clientèle ou tu sais, à plusieurs endroits dans le système de santé en général. Fait que, tu sais, d'avoir cette expertise-là, c'est sûr que ça t'amène un peu plus de, bagages, un peu plus de bagages pour être capable de bien adresser euh, les problèmes liés avec cette clientèle-là. Puis, euh, La raison pour laquelle je voulais te recevoir, c'est que je trouve qu'il y a une belle opportunité de discuter par rapport à, à, à un peu le, le, le côté pharmacie, pharmacologique que toi, tu peux amener. Euh, alors que moi, c'est vraiment le, le, le côté physio que je connais comme expérience avec la douleur chronique. Euh, évidemment, moi, j'ai une clientèle quand même... Je te dirais pas, pas majoritairement douleur chronique, mais c'est probablement qu'il y a un bon 30 à 40 que c'est ça. Fait que ça fait quand même partie du quotidien euh, avec lequel euh, je, 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 dont je gère. Euh, donc, ça va être intéressant de voir les, les points de vue c'est quoi le rôle du pharmacien euh, dans la gestion de ces, de ces douleurs-là, mais aussi en lien avec la physio. Puis, tu sais, on, on va voir où la conversation nous amène, mais euh, je pense que ça va être enrichissant d'avoir de, ces deux points de vue-là. Mm -hmm. Puis, tu sais, je vais faire du pouce sur ce que tu dis.
1: Tu sais, la douleur chronique, c'est quelque chose de super vaste. Tu sais, dans le sens où euh, la douleur chronique, ça va de des douleurs où on identifie mal les, les, les en fait les déclencheurs de cette douleur-là, comme la fibromyalgie, les migraines, euh, bon, les, les trucs comme ça, à des douleurs, tu sais, post-amputation, suite à un accident de voiture, douleurs musculosquelettiques liées à un travail répétitif, euh, douleurs neuropathiques causées par des médicaments, des virus, des maladies, le diabète, euh, euh, les névragies post-zona. Donc, la, la, la douleur chronique, c'est sûr que moi, je vois probablement des douleurs chroniques qu'on voit moins en physiothérapie, parce qu'évidemment, c'est une névragie post-zona. Euh, en tout cas, à ma connaissance, euh, la physiothérapie ne <rire> change pas grand-chose quand tu as une douleur neuropathique comme ça, euh, qui est liée à un virus qui a causé ça. Euh, fait que C'est sûr que je vois peut-être des affaires qui sont un peu différentes aussi. Mais tout ce qui touche le musculo-squelettique, c'est la majorité des cas, en fait. Oui, euh, exact. Puis il y a plein de douleurs, en fait, où la fibromyalgie, ben, la physiothérapie a un impact qui est super intéressant aussi. Puis moi, je le vois parce que quand mes patients, ils se reconditionnent physiquement, ben, des fois, mes médicaments ils ont l'air plus efficaces mais c'est pas la pilule qui est plus non, efficace c'est que le patient va mieux en général ouais. fait que tu sais l'approche euh, multidisciplinaire interdisciplinaire en douleur chronique euh, c'est tellement important parce que on travaille sur différents aspects puis moi tu sais les gens disent « Ouais, mais tu es pharmacien, tu travailles avec les pilules, puis c'est ça qui t'intéresse, mais au bout de la ligne, les pilules, ça m'intéresse pour donner un soulagement, pour peut-être te donner une occasion comme physiothérapeute de faire la job puis de, de, de permettre aux patients de progresser parce qu'il a moins mal, fait qu'il est plus simple à aller faire ses activités physiques, tu sais, que ce soit en kin, en physio, ouais. euh, en ergo. Euh, puis, tu sais, des fois, on a besoin d'un soutien psychologique, on a besoin tu sais, de diagnostics, de procédures invasives, fait c'est super vaste, tout ce qu'on touche là-dedans. Euh, Puis il faut vraiment là, se garder des portes ouvertes. Euh, Puis je pense que les médicaments, c'est un outil parmi tant d'autres. Puis c'est définitivement pas l'outil ultime. Là, si je peux passer un message pour commencer, c'est ouais. oui, les médicaments, c'est utile. Mais il faut avoir des attentes réalistes par rapport à tout ça.
0: Oui, puis il faut voir souvent l'espèce le, le, de portrait plus global de la situation. Hein, alors que la pharmacologie, euh, même la physiothérapie, c'est une branche de tout ça, mais y a, y a, c'est multifactoriel. Euh, pis, en, en lien avec ce que tu disais, le rôle de la, de la physio dans les douleurs neuropathiques ou si c'est un virus, je suis d'accord que directement, on ne va pas agir sur euh, l'atteinte si elle est, par exemple, d'origine virale là où le rôle du physio peut être intéressant, c'est de gérer l'ensemble du stress mécanique sur les structures. Euh, donc, tu sais, s'il y a un air qui est, par exemple, euh, en dégénérescence à cause du diabète, puis que ça amène une douleur, mais les physios ne vont pas traiter nécessairement le nerf en tant que tel, mais ils peuvent être capables de gérer les activités autour, gérer les mouvements, apprendre à la personne à être plus résistant, plus robuste. Puis Ce il... qui reste super important en fait ouais, pour absolument. nos patients, puis c'est ce
1: que je voulais dire par là, dans le sens où, dans une période aiguë, ça se peut que le patient ait besoin d'une pharmacothérapie, mais il ne faut jamais oublier que s'il ne bouge plus, puis il se déconditionne, c'est tout le reste de sa vie qui est impacté par ça. Euh, puis Moi, dernière nouvelle, je ne connais pas de médicaments qui font augmenter la masse musculaire des patients s'il ne bougent pas. <rire> euh, bon, il il y a eu de la testostérone, des trucs comme ça, là, mais on s'entend qu'on divague, là, on est complètement ouais. dans d'autres choses. Euh, puis généralement, c'est utilisé par des athlètes pour booster leur performance, mais euh, fait que, il, il faut toujours garder en tête que c'est ça, les médicaments ne redonnent pas de fonctionnalité. Euh, on va atteindre des objectifs qui sont particuliers, comme par exemple, mon patient, il me dit, ben moi, je dors plus, puis ça m'affecte beaucoup dans ma qualité de vie, Ben oui, on peut aller travailler avec des médicaments pour améliorer le sommeil. Euh, mais euh, mon patient qui me dit euh, « j'ai de la difficulté à marcher », oui, si on va atténuer la douleur, peut-être qu'il va se sentir plus apte à marcher, mais s'il a perdu de la fonctionnalité, il ne pourra pas le faire, malheureusement. C'est pour ça que je dis toujours, les, les attentes envers les médicaments doivent être très, très réalistes, euh, puis ils doivent être basés sur les besoins du patient. Certains médicaments à douleur que ce n'est pas la douleur qui vont travailler. Euh, des fois, on a besoin de travailler l'humeur pour retrouver la motivation, pour retrouver le goût de faire des choses, pour avoir envie, parce que on sait que la douleur chronique, ça peut amener des troubles au niveau de l'humeur. Euh, L'anxiété, c'est super fréquent. Quand on a mal à tous les jours, c'est anxiogène. Ouais. Euh, fait que des fois, on va travailler sur ces aspects-là aussi avec la médication. Donc, ça m'arrive fréquemment de dire bien, Je travaille en douleur chronique, je travaille avec les médicaments pour la douleur chronique, mais ce n'est pas nécessairement la douleur qui est mon objectif principal de traitement. Et ça, c'est super important pour les gens, pour les patients de le comprendre, parce que si les patients viennent me voir en, en ayant la pilule miracle qui va enlever 90 de leur douleur et qui vont être comme avant, les gens sont déçus. « Ça fait 10 ans que je fais ça. » Ça fait dix ans que j'étudie phénomène, je travaille plein de monde. Ça n'existe pas, cette pilule-là. Ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on va atténuer ta douleur. On va te permettre que tu sois capable de refaire des activités. Euh, si tu as un trouble de sommeil, on va essayer de le traiter. Si tu as de l'anxiété, si tu as des troubles d'humeur, on va essayer de le traiter. Si y d'autres problématiques particulières qui sont associées à ta douleur chronique, on va essayer de la traiter. Mais il n'y a probablement rien qui va rentrer dans l'ordre à 100 Puis s'il y a une composante qui est présente, qui va être là à long terme, ben, on ne réglera pas le problème. Euh, L'exemple d'une neuropathie diabétique périphérique, ben, si le nerf a été magané puis qu'il ne guérit pas bien puis que la douleur elle est présente depuis cinq ans, il n'y a pas de raison qu'en commençant un médicament, la douleur
0: tombe à zéro du jour au lendemain. Oui, exact. Ben, c'est ça. Des fois, il y, a une, il, y a une, il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation par rapport à la gestion des attentes, puis aussi par rapport aux objectifs. Puis on en parlait un peu juste avant, euh, avant de commencer la discussion. Euh, D'avoir des objectifs, c'est au, au centre de la gestion de la douleur chronique. Toi, comme pharmacien qui a cette expertise-là en douleur chronique, c'est quoi le rôle que tu te donnes ou c'est quoi le rôle que tu veux jouer auprès de cette clientèle-là puis c'est quoi le rôle des objectifs euh, dans cette prise en charge-là? Les objectifs, c'est central. En fait,
1: c'est le point numéro un. Parce que quelqu'un qui vient me voir puis qui n'a pas d'attente précise par rapport au traitement, où on va avec ça? C'est difficile de savoir. Fait il faut que la personne ait des objectifs, mais il faut que les objectifs ils soient réalistes. Puis, Probablement que tu envoies, toi, des fois des objectifs qui ne sont pas réalistes là. Euh, dans ta pratique. Je veux dire, si tu n'as jamais couru un kilomètre, pourquoi tu courrais un marathon dans trois mois? Oui, c'est ça, exact. Il euh, y a aussi l'aspect de, de la fenêtre de temps dans laquelle on veut atteindre l'objectif. Ben, exactement. Ça aussi, ça fait partie euh, des choses. Donc, c'est quoi mon objectif qui est à court terme? Puis, si mon objectif à court terme, c'est de dire, je ne veux plus avoir mal. Dans le cas de douleur chronique, c'est souvent peu possible ou pas possible. En fait, je, je, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui guérissent là, de façon euh, spontanée, euh, spontanée euh, où on est étonné puis vraiment la personne n'a plus de douleur alors que ça faisait trois ans qu'elle avait mal puis c'est produit quoi, puis ça a parti, puis tant mieux, on est content quand ça se produit. Euh, mais si ça fait huit ans que la douleur est là, pourquoi en faisant une intervention, parce que souvent, il y a plein d'interventions qui ont été faites entre-temps, pourquoi là, elle, elle partirait d'un coup? C'est d'avoir des objectifs réalistes, de dire « OK, j'ai besoin de Bien moins de douleur pour être capable de fonctionner. Puis les objectifs doivent toujours être orientés sur la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable de faire, comment je suis capable de vivre avec cette douleur-là euh, et pas éliminer la douleur.
0: Oui. Puis euh... tu vois, ça, c'est. Je suis tellement content d'entendre ça de la bouche d'autres types de professionnels, tu sais, parce que quand moi, je reçois des clients euh, qui sont en douleur chronique, qui ont des douleurs persistantes depuis longtemps. Moi, en fait, peu importe, le, peu importe le type de douleur, que ce soit aiguë ou chronique, moi, je demande tout le temps les objectifs. Mais j'ai arrêté de demander de poser la question quels sont vos objectifs parce que j'ai remarqué que 90 du temps, les gens vont dire Ben, pas avoir mal. Si je fais juste poser la question de même. Fait que maintenant je la twist puis je leur dis tout le monde vient me voir parce que leur but, c'est de ne plus avoir mal. Fait qu'on sait que ça, c'est dans c est, c est, c est ce qu'on veut faire, mais pour vous. Pourquoi c'est important de ne plus avoir mal, c'est pour être capable de faire quoi mieux. Puis là, les gens ils sortent des choses fonctionnelles comme Ben, moi, je vais être capable de marcher deux kilomètres. Moi, je vais être capable de laver mes planchers. Je vais être capable de courir un kilomètre. Tu sais? Fait on dirait que les, ob les objectifs, la, la, la notion d'objectif est n'est pas bien sais Souvent, on est beaucoup orienté sur la douleur. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est quand même central dans notre métier. T'sais, les gens qui nous voient, c'est souvent parce qu'ils ont un problème ou une douleur, tu dans ton cas, justement, si tu as cette, euh, cette expertise-là. Euh, toi, est-ce que tu remarques ça aussi, que les gens vont vraiment toujours juste parler de la douleur sans avoir en tête un peu plus le, 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 le big picture, tu vraiment la, la fonction? Ça dépend. Ils sont où dans leur cheminement? Okay, ouais. euh, parce que euh,
1: quelqu'un qui, qui qui a l'impression qu'il n'a pas tout fait, qu'il n'a pas tout essayé, qu'il n'est pas allé assez loin, euh, des fois va vouloir justement dire Ben je vais être comme avant, je vais plus avoir de douleur, je ne vais plus avoir rien, mais souvent le comme avant n'est pas possible parce qu'il y a eu un accident, il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui, qui fait que ça a changé. Euh, ça dépend comment on pose la question aussi. Ouais. La façon dont tu poses la question, c'est intéressant, puis je, je, je le retiens. Là. Euh, mais Souvent, je vais leur dire, je veux que ce soit un objectif concret puis mesurable. La douleur, moi, je ne suis pas capable de la mesurer. Euh, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire concrètement? Qu'est-ce qui vous dérange de la douleur à la maison ou au travail ou dans ces trucs-là? Euh, puis on va essayer de bâtir des objectifs qui sont vraiment là-dessus. Fait C'est sûr que moi, quand j'interviewe mon patient, je vais faire un tour fonctionnel en général sur, euh, sur ces... ces Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc, c'est quoi les atteintes au niveau fonctionnel? Par exemple, au niveau récréatif, social, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des choses que tu as perdues que tu aimerais reprendre, que tu penses que ce serait possible de reprendre? Comment ça va au niveau du sommeil? Comment ça va au niveau de, des activités comme la marche? T'es-tu capable de faire l'épicerie? T'es-tu capable de marcher? T'es-tu capable de, de faire des trucs comme ça? Puis on va bâtir un plan de traitement qui est en fonction de ça. Fait que C'est ça un patient qui est pratiquement immobile à la maison puis qui ne fait plus rien, euh, parce que la douleur a pris toute la place, puis ça arrive que la douleur prenne toute la place, mais nos objectifs de traitement vont être beaucoup plus modestes euh, puis beaucoup plus orientés sur quelques actions spécifiques à développer dans le mois, deux mois, trois mois à venir. Euh, puis, tu sais, des fois, je vois mes patients puis je leur dis, tu sais, mon objectif, là, si vous êtes capable de marcher trois à cinq minutes Là, on part à une, si on est à 3-5, à on, on a triplé ou quintuplé ce que vous êtes capable de faire. C'est positif, donnez-vous du temps, laissez-le aller parce que si, sinon les gens se découragent et disent Ouais, mais avant j'étais capable de marcher une heure sans problème. Oui, mais là ça fait deux ans que tu n'as pas fait ça. Euh, fait qu'il faut leur partir la machine tranquillement. Euh, fait que c'est vraiment de travailler sur des objectifs à très court terme, euh, de leur rappeler aussi les, les succès. Parce qu'une des choses, quand on a de la douleur chronique, c'est que des fois, on oublie qu'on s'est amélioré parce que la douleur, elle est toujours là. Ouais. Et c'est ça, le défi de la douleur chronique. Ça fait toujours mal. Euh, mais des fois, il y a des aspects qui s'améliorent autour. T'sais, la personne est capable d'aller travailler. Son niveau d'intensité de la douleur à la fin de la journée, il finit aussi fort qu'il était avant qu'elle travaille. Sauf qu'avant qu'elle travaille, elle était à la maison puis elle faisait moins d'activité. Tu dis, regarde les médicaments ils fonctionnent quand même. Ce que tu fais ça fonctionne, ça te permet de faire ta journée de travail au complet. On n'atteint pas la perfection parce qu'en douleur chronique la perfection c'est pas atteignable. Tu sais, c'est vraiment ouais, ça.
0: Ouais ou tu sais c'est Peut-être pas nécessaire de focuser sur la perfection au début, puis d'y aller graduellement avec des, des, des espèces de, de phases court terme, voir qu'est-ce qu'on veut améliorer en, en priorité, et après ça, plus moyen-long terme. Tantôt, tu viens de parler du sommeil qui est comme central là, au, au, au niveau de la douleur chronique. Euh, moi, ce que je remarque beaucoup dans euh, les clients que je suis qui ont de la douleur chronique, c'est que c'est très rare ceux qui dorment très bien. C'est très rare ceux pour qui la douleur n'a pas d'impact sur leur sommeil. Euh, il y a souvent une espèce de avant après Avant que j'aie cette douleur-là, mon sommeil était beaucoup mieux. Euh, ou je vais aussi observer des gens qui ont toujours eu des troubles de sommeil, même avant d'avoir la douleur chronique. Puis maintenant qu'on rajoute ça sur eux, bien, ça devient un peu une béquille le fait qu'il y a déjà des troubles de sommeil euh, de façon antérieure. C'est quoi, toi, le rôle que tu vois euh, du sommeil dans cette récupération-là, justement? Puis comment, toi, tu peux intervenir là-dessus? Ouais, fait.
1: Bien, en fait, l'autre chose que je veux rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, des fois, on voit de l'hypersomnie aussi. Des gens ouais, qui vont le se coucher ou dormir trop pour passer les épisodes douloureux. Euh, puis en fait, on sait que pas bouger <rire> au niveau de la douleur, euh, c'est définitivement pas l'idéal. On sait que le mouvement a tendance à réduire la perception de la douleur, là, puis ouais. en fait, ça permet de garder les muscles en santé. Euh, si je reviens au niveau du sommeil, ben un patient qui dort pas, il refait pas sa réserve d'énergie. Puis avoir de la douleur chronique, ma façon dont moi je le vois, c'est que ça prend de l'énergie pour combattre cette douleur. Ouais. Dans le sens où si tu es déjà épuisé le matin, ben, c'est sûr que la douleur va avoir une. La, la, la douleur, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas juste une sensation, c'est une émotion aussi. C'est une expérience. C'est une expérience, c'est lié à tout ce qu'on vit. Euh, puis il y a des études très claires qui démontrent que la façon dont on se sent au niveau émotif, au niveau fatigue, au niveau tout ça, va venir influencer notre perception de l'intensité de la douleur. Euh, fait qu'un patient qui ne dort pas, bien, il est fatigué. Fait qu'il a moins d'énergie aussi pour faire ses activités dans la journée, euh, peut-être moins de drive, moins envie de faire des choses parce qu'il se sent toujours... À la dernière limite, tu rajoutes la douleur chronique qui vient par de ça. Tu sais, on passe une mauvaise nuit, puis souvent, on se dit Colin, ça a moins bien été au travail aujourd'hui. Tu sais, on se sentait moins bien. Mais si on passe 500 mauvaises nuits en ligne euh, rajouter sur de la douleur, c'est évident qu'on a des problématiques. On peut travailler sur le sommeil de différentes façons. Euh, c'est sûr qu'un patient qui bouge peu, euh, des fois, ce que je l'explique à mon patient, c'est que si tu dépenses pas ton énergie, ton corps se fatigue pas aussi. Ouais, euh, ça, notion, ça, fait, ça. Ça, ça fait partie des choses de dire ben pourquoi c'est important de continuer à bouger, de s'occuper? Parce qu'à un moment donné, si tu bouges peu, tu te fatigues pas. Et puis tu sais, moi, je le vois directement sur moi. T'sais, je passe une journée au travail où je travaille fort toute la journée, mais que ce n'est pas physique, que c'est tout intellectuel. Puis tu te couches le soir puis tu ne dors pas bien parce que tu as encore la tête qui roule. Euh, oui, mmh. exactement. Puis tu pars faire une journée de randonnée pédestre. Puis le soir, tu te couches sur ma tête, sur l'oreiller puis tu es parti. Ouais. Euh, parce que le corps, est, 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 il y a une fatigue. Puis on a éliminé aussi le stress là, qui fait partie de ça. Fait que, on peut travailler sur les, les stresseurs dans la vie des patients. On peut travailler sur différentes choses. Puis tu En douleur chronique, des stresseurs il peut en avoir plein. Euh, est-ce que je vais perdre ma job ou est-ce que j'ai perdu ma job? Euh, comment ça va aller avec mon conjoint? Tu sais, on avait des activités, on faisait des trucs ensemble. Du jour au lendemain, je me retrouve euh, à avoir des difficultés à faire plein de trucs à la maison que je faisais avant. Ça transfère des responsabilités, comment ça va avec les enfants, comment ça va avec l'entourage. Donc, tu sais, il y a plein de stresseurs possibles aussi. fait C'est sûr qu'on va avoir des approches psychologiques, on va travailler les stresseurs, si on est capable de les régler sans médication, c'est l'idéal. Euh, par contre, des fois, on a besoin de médicaments. Et c'est là qu'il faut voir... Quand moi, je vais choisir une, une médication pour mon patient, je vais toujours le faire dans un aspect global. Donc, si j'ai une problématique de sommeil, est-ce que je suis capable d'utiliser un médicament pour la douleur qui va améliorer le sommeil aussi? Et ça, il y en a plein de médicaments pour la douleur qui ont comme effet secondaire la somnolence. Mais est-ce que je peux profiter de cet effet secondaire-là pour que ça devienne un effet intéressant? Mm -hmm. euh, parce que les effets secondaires, ce n'est pas toujours nuisible. Ça peut être nuisible la somnolence si tu t'endors le jour à 2 heures. Oui, en conduisant. Tu es au bureau ou au, au volant, exactement. Euh, mais ça peut être utile si le soir à 10 heures, quand tu te couches, tu prends ta médication pour la douleur, je réduis un peu ta douleur, et ça te permet d'avoir une bonne nuit de sommeil, puis tu récupères, puis le lendemain, tu te sens bien. Et moi, j'ai vu des différences majeures. J'ai des patients qui ne dormaient pas euh, ou très peu. On améliore le sommeil. Ils se sentent déjà plus en forme et sont capables de reprendre certaines activités juste parce qu'ils ont l'énergie pour le faire et pas parce que la douleur les empêchait de le faire nécessairement. Ça fait, que ça fait partie des choses qu'il faut considérer. puis tu sais, Des médicaments, je pourrais en nommer plein, qui ont des effets de somnolence... Euh, puis des fois, on va ajuster les doses de cette façon-là. Tu sais, il y a des ajustements standards là, qui sont rapportés dans les livres, des trucs comme ça. Euh, puis des fois, en personnalisation de traitement, puis c'est ça mon rôle comme pharmacien, de dire Ben, moi, je vais personnaliser le traitement selon tes besoins spécifiques à toi. Tu n'es pas une étude clinique, tu n'es pas de moyenne, tu es un patient qui est devant moi. Fait que c'est dire comment je, je personnalise ces objectifs de traitement-là. Donc, est-ce que je suis capable de mettre mettons, une dose plus forte le soir pour aller chercher l'effet de somnolence t'endormir? Est-ce un médicament le matin qui lui aura pas d'effet de somnolence pour essayer de comme, contrôler la douleur dans toute la journée. Euh, fait que ça fait partie des choses comme ça qu'on va travailler. On sait que nos médicaments qui ont de la, des effets de somnolence souvent vont travailler l'anxiété un petit peu aussi. Fait on va se servir de ça pour... Je dirais mon but là, comme pharmacien, c'est j'aime ça quand j'ai un dossier qui est simple. Un pharmacien, ça aime ça, un gros dossier. Tu sais, les, les gens, des fois, les, les pharmaciens, ils aiment ça, les pilules. Non, les ça aime ça, les pilules à la bonne place, de la bonne façon. Ouais, qui, pis,
0: ont intérêt, qui ont un intérêt. Qui ont un intérêt, un Qui nous
1: permettent d'atteindre les objectifs qu'on qu a visés. Euh, des fois, je rentre dans des dossiers, puis mes patients, ils sont trop médicamentés. Fait que j'enlève du stock, parce que est-ce que ça, c'est utile? Non, c'est pas utile. On n'atteint pas d'objectif avec ça. On, on le met out. Euh, c'est vraiment important de garder aussi en tête qu'il faut toujours que la médication fitte avec les objectifs qu'on avait mis au départ. Donc, il faut que ça, ça cadre avec où on s'en va parce que sinon, on prend des médicaments. Pourquoi? Ouais. Puis là, on augmente notre risque d'interaction, on augmente notre risque d'effet secondaires, on augmente nos, nos problématiques liées aux médicaments. Moi, beaucoup de médicaments, je n'aime pas ça parce que je suis obligé de gérer les interactions, je suis obligé de gérer plus d'effets secondaires. Des fois, je ne sais pas c'est quoi qui cause le problème chez le patient. Fait que un beau dossier simple avec des choses qui sont efficaces,
0: des choses qui ne sont pas efficaces, on les enlève. Euh, c'est souvent ce qu'on aime. Oui, mais tu vois, ça, ça me rejoint parce que ça, ça va arriver. Tu sais, en général, nous, c'est sûr que la médication, l'intérêt en physio, c'est surtout de savoir tu sais, quel, quel médicament vous prenez pour la douleur. On a un petit background à l'école sur la pharmacologie. Là, tu sais, rien, rien de gros. Là. Je ne me considère pas du tout expert en médicaments. Mais le fait que les gens en prennent, on commence, tranquillement à, à, à savoir pas mal c'est quoi qui revient souvent. Mais un des problèmes que, que moi je considère ou que je vois, c'est que souvent les gens ont tellement un cocktail de médicaments euh, élaboré. Puis moi, la question que je me demande, puis j'avais déjà, euh, je sais pas si c'était rapporté, je pense que c'était une étude qui, euh, qui regardait, c'est à partir de combien de médicaments qu'on ne sait plus euh, c'est quoi l'interaction entre les médicaments. Puis j'imagine que toi, tu, tu dois un peu savoir ça, tu sais. Euh, quand on a 3, 4, 5 médicaments, est-ce qu'on est vraiment capable de prédire quel médicament agit, c'est quoi les interactions? Puis est-ce qu'il y a une espèce de limite où, à partir de tant de médicaments ou de, de tant de doses, on perd un peu le contrôle sur savoir c'est quoi l'interaction? Puis que là, c'est un peu plus un, un cocktail un peu aléatoire. C'est ouais. ben, quoi à ce niveau-là? En pharmacie,
1: souvent, il y, y a un dicton à partir de 5 médicaments dans un dossier, tu es presque sûr à 100 d'avoir une interaction. OK, c'est ça. probablement quelque chose comme ça, ça, là, serait, que, que, ça que, que tu voulais rapporter. Là. Là. Ouais. Euh, mais généralement, oui, à partir de 5, tu vas des interactions. Puis tu sais, l'interaction, ce pas toujours grave. Des fois, l'interaction peut être utile, des fois, elle est inutile, des fois, elle nous nuit vraiment beaucoup. La grosse difficulté quand on a des dossiers complexes, c'est que quand on lit, bien, un, la littérature sur les interactions entre les médicaments, c'est pas Super bien documenté. C'est souvent ce qu'on appelle des case reports. Donc, ouais. euh, le patient est arrivé à l'hôpital, on avait donné ça, il y a eu ça, puis ça a fait telle affaire. Euh, on l'a testé dans le laboratoire, là, puis on sait que ça passe sur le même enzyme, puis ça ne dégrade pas l'autre médicament parce que l'autre, il passe en premier, puis ça fait que ça s'accumule dans le corps. Tu il sais, y en a qui sont bien définis, il y en a qui ne sont pas bien définis. Le problème, c'est que c'est souvent interaction médicament-médicament au singulier. C'est-à-dire, c'est une interaction d'un médicament avec un autre médicament. Mais quand j'en mets huit ensemble, Qu'est-ce qui se produit au final? Est-ce que j'ai des interactions qui pourraient être des médicaments? Mettons, j'en mets un avec l'autre, ça va, mais j'en mets deux avec l'autre, puis là, ça ne marche plus parce qu'il se produit de quoi? Ça, c'est moins bien défini. Ça, 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 ça c'est clair que c'est moins bien défini. L'autre chose, c'est... En fait, il y a deux types d'interactions. Il y a ce qu'on appelle les pharmacocinétiques, les pharmacodynamiques. Là. Je, je vais l'expliquer pour que ce soit simple. Euh, pharmacocinétique, c'est comment le médicament euh, va être éliminé par le corps. Donc, soit c'est éliminé par le foie, par les reins, par tout ça, puis est-ce que le médicament vient jouer sur ces processus d'élimination-là, puis ça fait que euh, soit le médicament, il va être éliminé plus vite, moins vite, ce qui fait que ça va augmenter ou diminuer son effet. Ça, c'est comme l'interaction classique d'un livre qui est bien défini. Puis après ça, il y a tout ce qu'on appelle les interactions pharmacodynamiques. Pharmacodynamique, c'est ce que le médicament fait sur le corps. Fait que si j'ai un médicament qui cause la somnolence... J'en ai un deuxième qui cause la somnolence, puis j'en ai un troisième qui cause la somnolence, bien, il y a des chances que j'aille la somnolence. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait Il faut considérer ça aussi. Et ça, c'est un peu moins bien défini. Euh, si le, le mécanisme par lequel on cause la somnolence est différent, mais des fois, la, la, la somnolence va être plus importante. Tandis que si c'est exactement le même mécanisme d'action qui cause la somnolence, par exemple, bien, des fois, L'effet n'est pas amplifié quand on met les deux ensemble, mais c'est souvent difficile à prédire. Euh, fait que oui, des fois, ça devient complexe de gérer ça. Euh, puis des fois, c'est d'identifier lequel qui cause l'effet secondaire aussi, parce que des fois, c'est un peu des interactions d'effets secondaires, si on peut dire, là, en, en simplifiant, c'est-à-dire, euh, ben, la personne, elle a la bouche très sèche. Ouais. J'ai trois suspects dans le dossier. Euh, c'est peut-être les trois. Oui, <rire> c'est ça. Euh, mais lequel, j'élimine en premier pour voir si ça peut régler le problème. Lequel qui donne le plus de bénéfices, le plus d'inconvénients? Fait que quand on met trop de choses, des fois, on perd. On perd ce focus-là. Et... Tu sais, moi, une chose que je remarque, c'est que les physios, vous voyez les patients souvent. Ouais. Quand vous êtes en interaction régulière pour faire de, une physio un peu plus intensive, euh, fait que des fois, vous les voyez, les effets secondaires des patients, puis si, vous pouvez les référer au pharmacien. Euh, de dire, ben, tu à en parler avec ton pharmacien ou avec ton doc ou quoi que ce soit, mais souvent le pharmacien, c'est facilement accessible. Là. Tu peux rentrer à la pharmacie, puis yeah. voir le pharmacien et ouais, lui parler <rire> 5-10 minutes. Ouais, exactement, tu sais, sans nécessairement avoir une consultation super longue, mais au moins d'éclaircir certains points. Euh, puis moi, je travaille. Avec les physios justement qui font ça, qui des fois disent « mais Écoute, le patient me dit que ces médicaments, ça marche pas pas tout. » Parce que les patients vont vous le dire pendant que vous êtes vous pouvez passer une heure avec un patient régulièrement. là euh, fait que Dans l'heure, euh, des fois, un, un petit, un, un petit chit-chat, on jase. Ah ouais des fois, des ça affaires. dure longtemps. <rire> Donc, le patient peut vous le dire. Écoute, mes médicaments, j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais si le patient il vous dit ça, Bien, vous pouvez nous les référer. Tu sais, je pense que ça euh, c'est super intéressant comme travail euh, comme travail d'équipe. Euh, moi, je vais le dire à mes patients, tu sais, es conscient que c'est un physio que tu as besoin que tu es rendu là, c'est plus une pilule. Euh, je pense qu'il faut que ça aille dans les deux sens de ce côté-là pour pour s'aider. Euh, puis les dossiers lourds je pense que tout le monde les voit. Euh, puis des fois, on va le voir, le patient, parce qu'il arrive, il est magané, <rire> il a l'impression qu'il est le lendemain de brosse, quasiment. Ouais. Ben, Peut-être qu'on a passé tout droit avec la médication dans cette situation-là, puis il manque un suivi à quelque part où il n'y avait pas de suivi qui était privé entre les deux, euh, puis c'est produit de quoi qui n'était pas adéquat, puis on peut agir plus rapidement. Puis des fois, c'est du fine-tuning, les médicaments. C'est-à-dire euh, on baisse un petit peu la dose, l'effet secondaire dispara disparaît, on l'augmente un petit peu, Oups, la personne est vraiment inconfortable. Euh, fait que des fois, euh, puis il n'y a pas de T'sais, moi, je le vois, j'ai des patients, je baisse les doses. Aucun changement dans l'efficacité, mais gros changement au niveau des effets secondaires. Ouais. Euh, c'est vraiment ben, ça, ça fait partie de mon rôle de dire où je vais dans les petits ajustements fins avec le médicament, euh, mais quand les autres
0: personnes peuvent m'aviser que ça se produit, c'est sûr que ça me rend heureux. Là. <rire> ça me ouais, permet de d'agir avec mes patients. Tu as, as parlé plus au début, tu, tu voyais vraiment le rôle de la médication comme étant une espèce de... Euh, de, de, de coups de pouce pour créer une fenêtre d'opportunité où les gens se sentent mieux pour justement après ça se réactiver, faire des exercices, être un peu plus éveillé le jour, plus s'impliquer dans leur quotidien. Puis des fois j'ai l'impression que certains patients ou certaines personnes qui prennent beaucoup de médicaments, tu sais des fois ils ils connaissent souvent ils connaissent par cœur hein? ils vont dire ça c'est pour ça, celui-là c'est pour mon ça, ça c'est pour telle chose, ça c'est pour telle chose. Puis ils laissent ça puis ils ont tellement, tellement de conditions. Puis là, exemple, euh, ils ont des engourdissements, ils ont des, des maux de tête, ils ont de, de la somnolence, ils ont des, des... c'est plusieurs, plusieurs symptômes. Puis eux, ils ont comme un médicament pour chacun de ces symptômes-là. Puis je me dis, des fois, est-ce que simplement de réduire cette quantité-là, de travailler un peu plus sur l'activité physique, de mieux dormir, peut-être même au niveau alimentaire, est-ce qu'il y a un nutritionniste qui, dans le dossier, peut, peut, peut amener des solutions probablement, tu sais, puis je me dis, est-ce que, tu, tu sais, puis toi comme pharmacien, tu, sais, tu es en plein dans le milieu des médicaments, est-ce que tu sens que dans la société, dans la population, on, on voit les médicaments comme étant la solution, comme, comme le miracle, plutôt qu'un moyen d'avoir cette fenêtre thérapeutique-là pour ensuite se prendre mieux en charge?
1: Ça dépend des patients. Euh, ça dépend des patients, mais j'aime le point que tu apportes. Euh, C'est intéressant ce que tu décris en, en pharmacie, on appelle ça la cascade médicamenteuse. Euh, C'est que tu commences à prendre un premier médicament qui te crée un effet secondaire, donc tu en prends un deuxième pour régler l'effet secondaire, qui te crée un autre effet secondaire, ouais. donc tu en prends un troisième. Et puis En fait, il y a même des jokes là-dessus où tu enlèves le premier et le patient prend plus huit médicaments. <rire> j'aime ça, j'aime ça. Euh, mais mais ça, ça existe pour vrai, on, on, on le voit ce genre de, de problématique-là des fois, on va accepter la cascade médicamenteuse, euh, par exemple, un médicament qui serait très efficace mais qui cause la constipation. Mais on sait qu'on a des traitements très efficaces pour la constipation avec peu ou pas d'effets secondaires. Euh, fait que des fois, on va accepter de traiter la constipation parce qu'on a été vraiment super efficace sur la douleur. Mais il y a des situations où le, les effets secondaires sont là, puis l'efficacité sur la douleur, elle n'est pas là. Euh, fait c'est super important dans ces situations-là de dire, ben... On retire le médicament puis on retire les effets secondaires. Puis moi, j'en vois, là, je vois souvent des patients qui ont des tremblements. Euh, et sont, ça, c'est beaucoup associé là, à l'utilisation d'antidépresseurs, mais pour traiter la douleur. Là. Puis, j'aime pas le terme antidépresseur. Euh, ouais. euh, inhibiteur, de recapture de noradrénaline, c'est que si je dis ça, ça allume personne. Là. Euh, mais, en fait, moi, j'aime mieux décrire ce que le médicament fait dans le corps. Si tu augmentes la noradrénaline, ça donne que tu peux traiter une dépression, mais ça donne que tu peux traiter la douleur aussi. Ouais. Euh, mais je vais parler en termes antidépresseurs là, pour <rire> la, pour ça, ça, de la catégorie de médicaments. Euh, mais tu sais, il y a plein d'antipresseurs qu'on n'utilise jamais en dépression qu'on utilise toujours en douleur. Ouais. C'est ma petite aparté là-dessus là, pour mettre les choses au clair. Ben, il y a, des fois, il y a des patients qui ont des tremblements là-dessus. Tu baisses la médication, tu l'enlèves, les patients arrêtent de trembler. Fait c'est de voir au départ, tu sais, c'était quoi le bénéfice au médicament? C'est le médicament à très peu de bénéfices, puis en douleur chronique c'est fréquent que le médicament ait peu de bénéfices. Quand on lit les études en douleur chronique, les taux de succès sont relativement faibles.
0: Oui, quand on parle euh, des grosses, les revues systématiques oui, là, qui oui, reprennent toutes fait. les études, qui font des conclusions avec beaucoup d'études. Les, les
1: taux d'efficacité sont très faibles. Là, pour plusieurs médicaments, le taux d'efficacité, c'est une réduction de la douleur de 30 va être atteint par à peu près 40-50 des patients dans l'étude. C'est presque rien. Les 30 ben, ça peut être très significatif pour des patients, ouais. euh, mais en même temps... C'est quoi les effets secondaires liés à ce 30 %-là? Puis ça, ça veut dire que j'ai 50-60 des patients qui prennent ce médicament-là pour des résultats thérapeutiques qui sont à zéro. Donc, aucune amélioration de la douleur. Des fois, on améliore d'autres aspects, par contre. Il faut faire attention parce que souvent, dans les études, quand on... les études en douleur... Mesure la douleur. C'est ça, exactement. <rire> mais des fois, le médicament a d'autres bénéfices que la douleur, là, comme je parlais tantôt des troubles de sommeil, l'anxiété, ouais, ouais. euh, des trucs comme ça, la réactivation. Des fois, les gens ont un niveau de douleur égal, mais c'est parce qu'ils font vraiment plus d'affaires qu'avant, Fait que finalement, la douleur n'a pas tant diminué, mais ils se sentent capables de le faire. Euh, mais globalement, quand on regarde ces études-là, c'est pas, pas phénoménal, c'est pas spectaculaire. Tu sais, des fois, le, dans la tête des gens, puis euh, je vais parler de la morphine, par exemple, ou des ouais. dérivés de morphine. Bien, les dérivés de morphine dans la tête des gens, c'est l'arme ultime. C'est de la morphine, c'est de la grosse morphine. Tu es rendu là, c'est que tu as vraiment une douleur qui n'a pas de bon sens, puis c'est vraiment grave. Mais les dérivés de morphine, ça n'a pas une efficacité incroyable dans les non. études non plus. Puis il y a plein de patients qui ont juste plein d'effets secondaires, puis aucun soulagement aussi. Là. Les taux d'abandon des dérivés de morphine en douleur chronique, c'est plus de 50 des patients qui abandonnent le traitement rapidement parce qu'ils ont plus d'effets secondaires que de bénéfices. Euh, fait que tout ça, pour dire que les médicaments, c'est toujours un équilibre entre les risques, les bénéfices. Puis il n'y a, a pas l'arme ultime. Puis je reviens à ta question de base. Est-ce que euh, les patients se fient trop aux médicaments? Certains oui, certains non. Ça dépend, encore une fois, de comment ils ont été éduqués, comment ça a été coaché, puis comment les professionnels de la santé ont interagi avec. Puis moi, des fois, je dis juste une phrase euh, quand je fais de l'enseignement aux pharmaciens. Ne dites pas que c'est un médicament contre la douleur. Dites que c'est un médicament qui va aider à réduire la douleur. Ouais. Vous venez de changer les attentes du patient. Il va pas. Si, si vous dites c'est un médicament contre la douleur, moi tu me dis médicament contre la douleur, je prends ça, j'ai plus mal. Oui. Puis magique. Ben exact. Puis tu sais, c'est un peu lié à comment quand on vit l'expérience douloureuse, quand on est jeune, on sait que les pilules, c'est quasiment magique. Je vous dire, tu as un mal de tête, tu te prends deux Tylenol ou euh, deux advil, puis une heure après, tu n'as plus mal à la tête. C'est magique dans cette situation-là. Je veux dire, moi, ouais. le, le gars qui a inventé le Advil pour mes maux de tête, je l'adore.
0: <rire> Mais
1: ouais. dans la douleur chronique, c'est pas ça qui se passe. Ce n'est pas, pas une switch on-off. Euh, Puis, douleur musculosquelettique, ben souvent, une douleur aiguë, tu prends un anti-inflammatoire ça soulage assez rapidement, puis le patient va mieux, puis il est capable de, de bien se comporter, mais il y a vraiment plein de douleurs où ça n'existe pas une switch on-off. La douleur, elle est toujours persistante, elle est toujours là, euh, puis c'est on va atténuer le niveau, on va te permettre d'être plus confortable dans des activités. Puis il y a des patients que c'est long de comprendre ça. Euh, puis il y a des patients qui le comprendront jamais, ouais, je pense. Ça c'est Ça, ça arrive, bien. malheureusement. Il y a des gens qui sont à la recherche de la solution miracle, puis même si on leur explique, c'est ce qu'ils cherchent encore. Euh, puis c'est triste parce que souvent, ils se privent de traitement efficace parce que le traitement n'est pas « on off ». C'est pas euh, « j'allume la lumière, j'éteins la lumière, puis euh, quand je prends la pilule c'est euh, « j'ai un dimmer puis je baisse l'intensité de ouais. la lumière ». Ouais. Moi, les médicaments, il faut vraiment plus les voir comme ça, de dire « ben euh, regarde, la lumière va toujours rester allumée, mais avec les médicaments, on va être capable, au lieu que tu sois vraiment à intensité maximale, ben on va baisser dans l'intensité. On va baisser le volume que, un peu. Exactement. Ben oui, comme le, le, le son, le effectivement, ouais. c'est la, la même chose. Ton échelle de son, elle va de 1 à 10. Ben, au lieu que tu sois à 10 et que vraiment ça fasse très mal, on va peut-être te ramener à 6 ou à 5. Ça va faire encore vraiment mal, mais tu vas être capable de faire beaucoup plus d'activités ouais. parce douleur va être moins omniprésente.
0: Puis tu vois, ça, je trouve que ça, ça, ça rejoint, je pense, plusieurs domaines euh, en santé, de la médecine en général, l les attentes ou l'espèce de euh, traitement magique ou d'intervention en off. Les gens vont consulter des professionnels de la santé. Tu sais, moi, je vais parler un peu plus des douleurs musculo-squelettiques. Euh, ils vont consulter un physio, un chiro, un podiate, un ostéo, peu importe qui. Puis, ils vont s'attendre à ce que ce professionnel-là les guérisse eux-mêmes par leurs mains. Tu sais, il y a une espèce d'attente de ça. Alors que si on regarde l'ensemble des études, c'est quoi les interventions qui ont des effets majeurs et réels sur la douleur chronique, entre autres? Ce n'est pas du tout le, le, la thérapie manuelle des gens. C'est Comment la personne construit une relation thérapeutique de confiance avec son thérapeute? Comment la personne adhère au plan de traitement? Est-ce que la personne-là a des objectifs fonctionnels? Est-ce qu'on maximise le sentiment d'auto-efficacité? Est-ce qu'on maximise la, la, la confiance des gens dans leur mouvement? Puis est-ce qu'on interagit sur toutes les fenêtres qui peuvent jouer sur leur douleur? Sommeil, alimentation, on parlait du nutritionniste tantôt, psychologie. S'il si, y a des troubles d'anxiété, s'il y a des, des, des troubles psychiatriques associés à ça, que ce soit euh, le psychiatre, que ce soit le psychologue, peu importe, c'est tellement multifactoriel, mais les gens ont des attentes précises et vont faire un ou deux traitements, par exemple en physio, ils vont voir qu'il n'y a pas eu d'effet. Ça fait dix ans qu'ils ont mal. Il y a deux traitements sur deux semaines, ils n'ont pas d'effet, puis ils vont abandonner. Puis là, ils vont aller en, en voir un autre. T'sais, des fois, c'est peut-être la faute du thérapeute qui a pas... Je ne veux pas dire que ce n'est pas le bon traitement, parce que je ne pense pas qu'il y a un bon traitement. C'est plus l'aspect de prise en charge de connexion. Tu sais. Puis souvent, les gens qui ont des échecs répétés, moi je crois qu'ils vont avoir une réussite quand ils vont rencontrer pas le bon thérapeute, juste le bon être humain. Tu sais, qui va connecter avec eux, qui va comprendre leur histoire, qui vont satisfaire leurs attentes, leurs objectifs. Mais il y a beaucoup, tu sais, moi j'appelle ça l'industrie du miracle. Là. Puis tu sais, c'est vraiment, euh, on veut le traitement miracle, on veut la manipulation miracle, on veut le médicament miracle. Maintenant, il y a des machines miracles, les, les, les tapis miracles pour le dos. Tu sais. Il y a tellement de choses. Puis tu sais, je pense que la pharmacologie, ça en fait partie. Fait que, L'éducation, comme tu disais, c'est au cœur même de ça, d'amener le patient à comprendre qu'est-ce qu'on fait avec le médicament. Pas, pas juste prendre un médicament pour le savoir. Là. Ça revient avec ce que tu disais, d'être expert de sa condition, de comprendre le médicament. Pas juste de dire que c'est un médicament pour la douleur. C'est qu'est-ce que ça va venir, sur quoi ça va venir agir. C'est super important de dire ça ça joue dans mon corps. Ouais. Puis moi, je vais prendre le
1: temps souvent d'expliquer à mes patients, que ce médicament-là, là, ses aspects positifs, c'est ça. Ça va faire tel aspect, tel aspect positif. Fait que par exemple, dans ta situation, ben, tu es anxieux, c'est un médicament qui peut diminuer l'anxiété. Peut-être que ça va avoir un aspect positif là-dessus. Oui, il travaille sur ta douleur parce que tu es venu me voir pour une consultation de douleur puis on va essayer de travailler là-dessus. Euh, mais regarde tous les aspects positifs du médicament. Puis après ça, ben, il y a toujours des aspects négatifs au médicament. Euh, moi, les médicaments, là, souvent ce que j'explique à mes patients. Je joue sur votre système nerveux parce que la douleur, c'est une perception... Qui est lié au système nerveux, comme sentir le chaud, le froid, comme goûter les choses. Les sens, c'est un sens. C'est un sens. La ouais. douleur, c'est un sens. Donc, je travaille définitivement sur tes neurones, tes nerfs, puis ton cerveau. Euh, en anglais, il y a un dicton, c'est no brain, no pain. En ouais. fait, ce que ça veut dire, c'est que si la douleur se rend pas dans le cerveau, c'est pas de la douleur, c'est de la nociception. La nociception, c'est un courant électrique qui se passe dans un nerfs, mais si ce n'est pas interprété par le cerveau, ben, ça ne peut pas être de la douleur. Ouais. Donc, il faut travailler sur tous ces aspects-là. Puis moi, ce que je leur explique, c'est qu'avec les médicaments, je peux jouer à différents endroits. Je peux jouer à l'endroit où la douleur est générée. Donc, si tu as un problème, par exemple, musculaire ou il y a quelque chose qui se passe au niveau de ta peau, de tes muscles, bien, je suis capable d'aller jouer dans cet endroit-là avec certains médicaments spécifiques. Les neurones, ce n'est pas un fil continu. Les neurones, c'est des fils discontinu qui envoient des signaux chimiques pour dire au deuxième neurone qui lui s'en va vers le cerveau. puis là Je simplifie vraiment, vraiment beaucoup. C'est comme une course à relais. Exactement, c'est une course à relais. Moi, ce que j'aime bien leur dire, c'est qu'il y a un petit messager à vélo qui va aller taper sur le deuxième neurone pour lui dire d'envoyer le message. Moi, ma job, c'est de mettre des médicaments qui mettent des bâtons dans les roues du messager à vélo pour qui se pètent la gueule, puis que tu ne sentes plus la douleur. Le problème, c'est que le corps, il en envoie 1000, puis moi, je suis capable d'en bloquer c'est ça 300 ça, pour ça que les médicaments, ce pas efficace à 100 non plus. Euh, fait que je peux jouer à cet endroit-là. Le corps a des systèmes d'autodéfense contre la douleur aussi, là. Euh, souvent qu'on appelle les contrôles limitables diffus, diffus nociceptifs. Là. Ouais. Euh, bon, les CIDN en, en abréviation, qui en fait, c'est un, un système de défense pour la douleur. J'ai des médicaments qui peuvent amplifier l'efficacité de ce système de défense. là. Et Après ça, il reste toute l'approche psychologique et aussi les médicaments qui peuvent venir jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans la zone de perception de la douleur? Qu'est-ce qui se passe dans le cortex frontal? Parce que la douleur, c'est une sensation qui est consciente. Ouais. Si on n'est pas conscient, ça fait pas mal. Euh, raison pour laquelle, quand on fait une chirurgie, si on est inconscient parce qu'on a eu soit des gaz d'anesthésie ou des trucs comme ça, je suis vraiment pas chirurgien. Euh, mm -hmm. Mais techniquement, tant que tu n'es pas conscient, tu ne te plains pas que tu as mal.
0: Ouais. puis ils, as sont, reprends... ils peuvent te scier la jambe, là, puis ils vont ben, le faire là, pour ben, des opérations.
1: Exactement, sans en plein ça. Là. Tu sais, moi, des fois, j'explique aux gens tu, sais, tu te fais enlever le genou, là, ils prennent une sirène, <rire> c'est quasiment oh, ouais? ça. Ben, c'est de la mécanique. En, là, quand ils enlèvent-la, ça. Là, là, tu sais. euh, puis tu ne bougeras pas de sa table. Là. Euh, fais, fais, fais ça conscient, je te garantis que tu vois Siron approcher puis ton cortex frontal va te dire de te sauver. Là. Ouais. Euh, fait c'est important aussi de, de jouer sur les attentes. Donc, on peut venir jouer avec les médicaments dans le cerveau un peu sur dire on va modifier ça, mais tout ça pour dire si je joue sur le cerveau, ben, je peux causer des étourdissements, je peux causer de la somnolence, je peux causer toutes sortes d'autres affaires, des trous de mémoire, des choses comme ça. qui ont des effets secondaires fréquents des médicaments. Parce que je joue sur le cerveau, parce que je joue sur le système nerveux, parce que finalement. Tu sais, les gens, tu sais, des fois, les gens disent la douleur, c'est dans la tête. Puis moi, je suis comme, ben, ça ne peut pas être ailleurs. Bien, dans ça le peut sens, pas être plus vrai dans la, le sens. La que... perception, ça, ça te prend un cerveau pour percevoir la douleur. Exact. Et, et, ça, ça, et, et de dire ça, là, ça ne veut pas dire, pantoute, que je ne crois pas que la personne a de l'arthrose dans son genou. Tu as clairement de l'arthrose dans ton genou aussi. Mais si je suis capable de venir influencer le, comment le signal électrique se rend dans ton cerveau, Bien, tu vas avoir probablement moins mal parce que ça ne se rend pas de la même façon. Puis la perception va être différente. Je viens altérer la perception. Fait que ton genou est toujours aussi magané, mais le signal ne se rend pas au cerveau, ce qui fait que euh, ça, 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 ça joue moins. Puis là, je viens de dire de quoi que j'ai pas aimé. Là. <rire> ton genou est aussi magané. magané Il ouais. y a des gens qui n'ont pas de. De dommages, qui n'ont pas rien, puis que ça fait mal quand même. Euh, puis ça, on va le voir dans les lobalgies, puis je suis sûr que tu envoies des lombalgiques parce que si C'est douleur exactement. Lombaire. Ouais, exactement. Puis des fois, on cherche. Pis là, les gens, ils veulent des imageries, ils veulent des trucs, puis tu es comme moi, ouais, mais c'est normal. Mais je te crois que tu as mal, là. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Euh, et la peur de s'endommager aussi. Moi, ouais. moi, moi, je la vois beaucoup, là. C'est-à-dire, ouais, mais là, si je sens moins ma douleur, je vais me blesser plus. Puis pour la majorité des douleurs chroniques, c'est faux.
0: Oui, c'est complètement faux parce qu'il n'y a pas faux. nécessairement de dommages euh, physiques. Mm -hmm. Mais tu sais ça, puis probablement que dans un autre épisode, je vais l'aborder, l'aspect de l'imagerie médicale, j'en ai glissé quelques mots dans d'autres enregistrements, mais le lien, il n'est complètement pas corrélé entre un dommage structurel qu'on voit à l'imagerie et la douleur. Ça, c'est mm. dans les études qu'ils font, c'est des centaines et des centaines et des centaines de patients avec des imageries. Puis tu prends 100 personnes qui ont mal au dos, tu leur fais euh, une imagerie. Puis tu prends 100 personnes qui n'ont pas mal au dos, tu leur fais une imagerie. S'ils si sont dans le même groupe d'âge, ce c'est pas, pas clair qui a plus de problèmes dans l'imagerie. Vraiment, c'est n'est pas du tout clair à ce niveau-là. Il ne mm. euh, faut pas chercher le bobo physique souvent. puis Des fois, c'est difficile à l'expliquer. Mais moi, je trouve que la là où les gens ont le plus de facilité à le comprendre, c'est les maux de tête. Il n'y a personne qui pense que leur cerveau est en train de se faire endommager quand ils ont un mal de tête. Tu sais. Mais pourtant, quand ils ont mal aux genoux, ils pensent que leur genou est endommagé. Fait Il y a un aspect comparatif à, à ce niveau-là. Là. Euh, tu, sais, tu parlais tantôt aussi que euh, au niveau des opioïdes, tu sais, je voulais revenir là-dessus, ce n'est pas clair que ça a un effet majeur comme les gens y pensent. Tu, sais. tu l'as dit clairement. Puis, euh, le plus récent que j'avais que j'avais fait comme lecture par rapport aux revues systématiques, donc quand ils regardaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études ensemble par rapport à c'est quoi l'effet vraiment des opioïdes sur la douleur, fait que la catégorie au complet, c'était une réduction de 1 sur 10 en moyenne de la douleur. c'est frappant, là, puis je ne sais pas si c'est encore ça les, les chiffres, mais quel, quel rôle que toi tu vois par rapport aux opioïdes dans la douleur Puis est-ce que, on le sait que c'est un problème de santé publique? En, entre autres, il y a eu beaucoup de... Il y a eu la crise des opioïdes, entre autres, là, mm -hmm. dans les dernières années, qui a été beaucoup euh, médiatisée. C'est quoi le... C'est quoi le... Pas l'engouement, mais c'est quoi le problème qui est autour de ces, ces médicaments-là? Quand est-ce qu'ils ont un rôle pertinent? Puis quand est-ce que ça devient problématique? Il y a... En fait, effectivement,
1: la, la, la crise des opioïdes, en fait, il faut, faut faire attention. Il y a une crise des opioïdes non médicaux et une crise des opioïdes médicaux. Et, et ça, il faut vraiment bien distinguer là, parce que euh, ce qu'on semble voir dans les dernières années, la, la, la prescription d'opioïdes a diminué, mais la crise des opioïdes, elle n'a pas diminué. Euh, fait, soit c'était des gens qui étaient dépendants de opioïdes médicaux qui se sont fait couper, puis là, ils sont tombés sur le non médical, puis en tombant sur le non médical, ça a juste empiré la situation parce que tu ne sais pas ce que tu prends. Euh, ce qui peut arriver, euh, c'était mon aparté par rapport à ça. Euh, les apioïdes ce qu'on sait, c'est que c'est peu efficace. Donc, le 1 sur 10, c'est correct. Les échelles numériques, c'est sûr que ce pas évident de dire... Ouais. Euh, Nous-mêmes, quand on réfléchit, j'ai mal à combien sur 10? Ben, je pense que ça dépend des contextes aussi. aussi. C'est oui. très abstrait, exactement. T'sais, si euh, tu es en train de faire de quoi... Euh, qui, puis en fait, c'est une petite lésion sur euh, un doigt puis ça ne t'empêche pas de fonctionner. Peut-être que tu vas dire que c'est moins fort comme intensité de douleur. Euh, que si tu fais... Tu, casse une jambe mais tu as peut-être deux intensités qui sont très comparables mais avec des conséquences autres en tu sais ouais. moi j'aime bien euh, mesurer l'intensité de la douleur sur tu Qu'est-ce que ça m'empêche de faire, la fonctionnalité, tout, fait. Et tout ça? Ouais. Euh, c'est sûr que mais les études de Blas, c'est ce qu'ils font. Ils mesurent réduction sur une échelle de 0 à 10. Ouais. Là. Euh, on sait que c'est des effets qui sont très modestes. Les opioïdes, c'est habituellement pas une première ligne de traitement. Euh, donc, il y a plein de conditions, on a plein d'autres médicaments qu'on peut utiliser avant d'utiliser ces médicaments-là. Les opioïdes, ça vient avec beaucoup d'effets secondaires possible, euh, constipation, nausée, vomissement, euh, étourdissement, euh, somnolence, fatigue, ralentissement des réflexes, donc ça, ajoute juste le système nerveux, ouais. fait que ce n'est pas une médication parfaite, t'sais, je l'ai comparé je les comparais à mes autres médicaments douleur, puis le profil d'effet secondaire secondaires n'est pas tellement pire, sauf pour une chose, la dépression respiratoire, c'est que les opioïdes, ça peut empêcher de respirer si on en prend trop. Euh, puis combiné avec d'autres médicaments, on sait que ça l'amplifie cet effet-là. Euh, fait que Ça, c'est un des niveaux de dangerosité des opioïdes, c'est que la, la, la marge de sécurité, elle n'est pas grande. Quelqu'un qui prend une bonne dose, il double sa dose, il, il, a des bonnes, il peut mourir, il peut faire une dépression respiratoire, alors que pour la plupart des médicaments, en général, tu doubles ta dose
0: c'est pas dramatique. Il se passera pas, pas grand
1: chose. C'est généralement pas mortel. Tu peux augmenter les effets secondaires, euh, mais tu sais, je pense à plein de médicaments à douleur, comme par exemple le pré-gabalin, qui est super utilisé. Je veux dire, du LIRCA, c'est pas très toxique en tant que tel au niveau de survie. Euh, fait que si tu doubles ta dose de LIRCA, la majorité des chances, c'est que tu vas peut-être avoir plus d'effets secondaires, mais tu vas être encore vivant. Euh, alors qu'avec les opioïdes, ça se peut que si tu doubles ouais. ta dose, t'arrêtes de respirer. C'est le danger des opioïdes.
0: Mais on recommande quand même aux gens de suivre la dose que leur pharmacien leur oh oui, propose. Oui, tout à
1: fait. <rire> bien, en fait, mon explication, ça veut ça, de dire ouais. c'est des médicaments qui sont dangereux, fais attention, discute avec ton pharmacien, discute avec ton médecin, puis on, on ajuster des doses par soi-même, ou Quand emprunter des les... médicaments
0: Exactement. à son frère, à sa soeur, à son ami. C'est peut
1: peut-être pas une bonne idée, parce ouais. qu'il peut y avoir des interactions, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas vues, puis c'est pour ça qu'il y a un professionnel au bout de la ligne qui est là pour aider, coacher. Puis des fois, augmenter graduellement va éviter les problématiques aussi. Là, parce qu'on voit des gens avec des fortes doses de d'opioïdes, que moi, je prends ça demain matin, je, probablement je décède d'une dépression respiratoire, parce ouais. que mon corps n'est pas habitué à ça, mais que le patient, lui, le tolère, parce que ça a été augmenté tranquillement au fil des années.
0: Les overdoses d'opioïdes, dans le fond, c'est dû à cet arrêt respiratoire-là, en oui, général. C'est ça, arrêt... la cause de la mort. La là. cause
1: de la mort liée aux opioïdes, c'est l'arrêt respiratoire. Ouais. C'est que ça va dans le tronc cérébral, là, qui est une structure dans le cerveau euh, qui contrôle la respiration. Il y a des récepteurs aux opioïdes. Puis quand on stimule trop cette zone-là, ça fait arrêter de respirer. Euh, fait que oui, c'est problématique, effectivement. Euh, Est-ce qu'on en a trop utilisé? La réponse, c'est fort probablement oui. On en a utilisé dans des conditions que ce n'était pas nécessaire d'en utiliser, comme par exemple des lombalgies chroniques, où il y a plein de patients que les risques à prendre des opioïdes sont beaucoup plus grands que les bénéfices à prendre des opioïdes. Euh, et il y a plein de conditions comme ça où il faut faire attention. Il y a plein de conditions où les bénéfices des opioïdes ne sont pas démontrés. Donc, il y a plein de maladies ou de problèmes douloureux dans lesquels utiliser un opioïde, la majorité des chances, c'est que ça ne sera pas efficace puis ça va amener juste des effets secondaires. Donc, on devrait éviter de les utiliser dans ces situations-là. Il y a certains patients pour qui les opioïdes ont une efficacité intéressante. Euh, et c'est vraiment des patients qu'on va sélectionner. Généralement, si on veut que le traitement se passe bien, on va regarder les antécédents. Est-ce qu'on a des antécédents d'abus d'alcool, de drogue, de médicaments? Parce que c'est des substances qui sont détournables puis qui peuvent être abusées. Puis quand on les abuse, c'est sûr qu'on a plus de risques aussi d'avoir des problématiques avec ça. Donc, est-ce que quelqu'un qui a des antécédents de toxicomanie, j'ai envie de donner un médicament qui peut virer ou créer une toxicomanie? C'est sûr que qu'il faut être vraiment très prudent considérer. avec ça. C'est à considérer. À suite de ça, il y a toutes les composantes psychiatriques qui sont présentes. quelqu'un instable psychiatriquement, euh, ben ça se peut que les opioïdes ne soit vraiment pas indiqué dans cette situation-là, parce qu'on va peut-être créer d'autres problématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opioïdes, aussi à forte dose, ça a tendance à augmenter la douleur au lieu de la diminuer. Ah ouais. Pas chez tout le monde, mais ça existe. C'est un phénomène qu'on appelle l'hyperalgésie liée aux opioïdes. Donc, il y a un équilibre aussi à trouver avec les opioïdes. fait que Des fois, les gens pensent que l'opioïde, c'est toujours la meilleure solution. puis Moi, je vois des patients qui vont mieux en baissant les doses plutôt qu'en les augmentant. Euh, fait Opioïdes, douleur modérément sévère à sévère, je dirais, là, donc, tu douleur légère ou douleur qui est tout à fait tolérable, on est fonctionnel, on ne va pas utiliser ces médicaments-là. Quand on fait un essai thérapeutique, il faut s'assurer que l'essai thérapeutique, on a des objectifs fonctionnels clairs.
0: Pour mesurer l'efficacité. Pour mesurer l'efficacité. Ouais.
1: Et l'efficacité n'est pas mesurée sur une échelle de 0 à 10. Sur la douleur, parce que pour moi, ce n'est pas logique de faire ça. Ouais. Parce que je ne suis pas capable de mesurer qu ce que ça donne. Le patient a beaucoup de difficultés aussi à me. Tu sais, le patient, en fonction de la journée qui vient, ils se sent moins bien ou, plus, ou, ou mieux. Tu moins bien, mieux une journée. Ils ne vont pas te donner exactement les mêmes chiffres de douleur, alors qu'ils ont peut-être des perceptions qui sont à peu près égales, mais cette journée-là, ils se sentaient plus fatigués. Donc, la douleur était comme plus. Dérangeante euh, cette ouais. journée-là. Moi, moi, je vais considérer vraiment l'aspect fonctionnel. Est-ce que, bon, c'est quoi nos objectifs clairs? Ok, bien, je suis capable de finir ma journée de travail. Je suis capable d'aller chercher les enfants au soccer à la fin de la journée, alors qu'avant, je ne le faisais plus parce que je me sentais trop vidé. Euh, donc, euh, tu sais, il faut avoir des, des, des choses claires, des choses qui sont mesurables pour dire, ben oui, là, maintenant, je suis capable de passer à balayeuse, que je ne faisais plus à, à la maison, pour dire, ben oui, OK, on a du progrès qui s'effectue avec ça. S'il n'y a pas de progrès qui s'effectue avec ça, puis qu'on a optimisé nos doses, c'est-à-dire qu'on a monter les doses à, à des doses qui devraient répondre pour la majorité des gens, ben on devrait cesser cette médication-là parce que les risques de ces médicaments-là sont quand même importants par rapport aux bénéfices. C'est sûr que les opioïdes, une autre problématique qu'on a, c'est que ça se revend bien sur le marché noir. Ouais, 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 euh, ouais. Et ça, c'est difficile à identifier pour un professionnel de la santé. Tu sais, le, le, le patient, et puis des fois, ce n'est pas le patient qu'on soupçonne, mais on sait que ça existe. Euh, donc, ça fait partie aussi des risques associés à ces médicaments-là. fait que c'est définitivement pas une première ligne. Il y a des gens qui en bénéficient. Il y a des gens que... Tu sais, moi, j'en vois des patients qui ont des, des résultats thérapeutiques vraiment intéressants avec ça, euh, que ça les aide, mais ça ne devrait pas être utilisé pour des douleurs légères. On parle de douleurs vraiment modérées à sévères euh, et on essaye de faire un bon examen pour s'assurer qu'on ne donne pas ça puis qu'on crée une toxicomanie. Bien, c'est des conséquences graves ouais. sur le patient techniquement, on n'est pas supposé créer des problèmes chez nos patients quand on les traite. Euh, ça fait partie de ce qu'on fait en ben, médecine, pharmacie, domaine de la santé. C'est-à-dire que si les conséquences négatives sont plus grandes que les conséquences positives, je ne devrais pas faire cette intervention-là, même si ça a des conséquences positives.
0: Là. Avant tout, ne pas nuire. Là, ben, exactement. C'est la, la, la base ça. de la médecine.
1: C'est en plein ça. Donc, on essaie de ne pas nuire. qu'il y a des patients pour qui c'est pas une bonne option parce qu'on risque de leur nuire aussi. Euh, c'est un domaine qui est, c est, c est complexe, les opioïdes. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui en ont trop utilisé? Oui, ça, c'est clair. Là, on, on le voit, il y avait des choses, on voyait des aberrations totales, là, des, des doses très, très élevées, des trucs comme ça. Puis on ne semble pas avoir une amélioration de la douleur. T'sais, des fois, augmenter la dose, les gens disent ah, « je vais augmenter la dose, ça va aller mieux ». Puis comme je dis, des fois, forte dose, il se produit l'effet inverse qu'on appelle l'hyperalgésie liée aux opioïdes. Chez les hommes, l'hypogonadisme, c'est-à-dire ouais. euh, la diminution de la testostérone. Euh, fait que si tu as de la douleur chronique, tu prends un opioïde, mais là, ta testostérone baisse. Fait que là, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de drive. Plus, tu sais, La testostérone, c'est quelque chose qui donne de. qui drive, qui donne de l'énergie. Euh, si on baisse la testostérone, bien, ça se peut très bien que ça aille pas mieux, finalement. Des euh, baisses de testostérone, ça peut amener des troubles de l'humeur, de la dépression, des choses comme ça. Fait que là, est-ce que je donne des opioïdes? Je leur donne de la testostérone en plus. Puis là, je suis obligé de faire des suivis sanguins. Pour... Parce que quand on donne de la testostérone, ça peut jouer aussi les globules rouges, ça peut créer d'autres problèmes. Fait qu'à un moment donné, on s'embarque. Sous... complexe. Ben, est-ce qu'on qu s'embarque dans une cascade, la cascade médicamenteuse? Ça, exact. Des fois, oui. Là. Ça arrive que dans, on va prendre une décision clinique, mais ça va être un patient très spécifique. Ça ne devrait pas être la pratique générale de faire ça. T'sais. Ça devrait être vraiment l'exception. Euh, mais la majorité du temps, on ne veut pas s'embarquer là-dedans parce qu'on crée beaucoup plus de problèmes qu'on en règle. Euh, puis Finalement, les gens ne vont pas mieux au final. Il faut toujours considérer tous ces aspects-là euh, qui se produisent. Puis l'hypogonadisme, ça se produit aussi chez les femmes. On va voir des femmes qui prennent des opioïdes qui n'ont qui, qui, qui plus de règles, qui n'ont plus de menstruation. Euh, Il faut, faut vraiment c'est considérer tous ces aspects-là. fait que Quand on donne un opioïde, là, on a vraiment plein d'aspects en tête. On n'en a pas juste un. C'est vraiment une évaluation qui est globale du patient. On ne peut pas dire euh, après une consultation de 5 minutes, « Ah oui, lui, il a besoin d'un opioïde. » ouais, euh, Surtout quand on est en douleur chronique. Tu sais, post-op, tu as une chirurgie, on te donne 20 comprimés pour que on les sait que ça va pas à mal le 2-3 ouais. premiers jours. Je pense que, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin nécessairement de faire. Euh, ben oui, il faudrait vérifier les facteurs de risque, la ouais, mauvaise utilisation, le tous les ça. trucs comme ça. Euh, mais tu sais, on ne va pas nécessairement faire une étude aussi approfondie du dossier parce qu'on se dit, bien, ça va être très temporaire comme utilisation. Mais quand on s'engage dans le domaine de la douleur chronique, ça se peut que l'utilisation, ce soit à 5, 10, 15, 20, 30 ans. Puis euh, est-ce que le patient est prêt à accepter les effets secondaires liés à ça pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans?
0: Puis est-ce qu'il sait, le patient, que s'il arrête ça, il va avoir du sevrage? Oui, ben c'est là où je voulais t'amener, tu sais, justement, quand. Quand On sait que les patients qui prennent ça, ben, on a parlé déjà du risque de toxicomanie, euh, de devenir dépendant à ça. C'est quoi le rôle du pharmacien euh, dans le sevrage de ces médicaments-là, probablement en collaboration avec le médecin, mais aussi, est où la ligne pour déterminer quand est-ce que ça devient problématique, l'usage, puis comment toi, tu reconnais si hum, ça, c'est peut-être des, des, des signes ou des symptômes, euh, un discours qui s'apparenterait à quelqu'un qui est en train de développer une dépendance. Ouais.
1: Souvent, euh, les patients qui vont avoir des
0: problèmes d'usage liés
1: aux opioïdes vont nous parler uniquement de la douleur et pas de la fonctionnalité. Euh, ils vont nous parler de comment ça leur fait du bien mentalement de prendre l'opioïde. Euh, mais ils ne vont pas nécessairement nous parler des activités qui ont fait des choses comme ça. ça, ça il n'y a, a pas de vérité là-dedans. Là, les signes, c'est subtil souvent. Là. Euh, mais le patient qui dit juste ah, « il faut que j'augmente ma dose, j'ai trop mal », puis tu augmentes la dose, puis là, tu essaies de voir les objectifs fonctionnels, puis il ne se passe rien de ce côté-là. Ils ne sont euh, pas
0: axés sur la fonction. Ils sont pas axés, sont axés, sur, axés la sur la, la douleur. Ils sont,
1: sont axés sur la douleur, ils euh, sont axés sur le médicament, puis souvent, c est, c est, ils ne vont pas respecter les doses. Ouais. Ils vont renouveler d'avance, ils vont perdre le contrôle facilement au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que tu leur dis « Écoute, la pose, c'est ça, tu as le droit de revenir chercher tes médicaments à telle date. » Puis là, ils vont être là 3, 4, 5 jours avant. T'sais, à un moment donné, on finit par le savoir. Là. Ça... Fait que, y, y, la perte de contrôle, c'est souvent ce qui va définir que le traitement ne va pas bien avec ce patient-là. Euh, mauvaise utilisation, mauvaise euh, voie d'administration. Euh, donc, le patient à qui on a presque des comprimés qui les sniffent ou qui les injecte, ben, c'est sûr que c'est un, un, un gros nom. Ouais. Euh, mais on sait que ça existe. Mais là, à ce moment-là, il y a des patients qui jouent sur les deux tableaux douleur et toxicomanie ou qui ont des antécédents de toxicomanie avec de la douleur euh puis, il y a des traitements qui sont plus appropriés dans ces situations-là. Tu sais, on peut faire des thérapies de remplacement avec la méthadone ou avec euh, la, la, la suboxone, la buprenorphine, qui sont des médicaments qu'on utilise pour traiter la toxicomanie, qui vont réduire l'impulsivité, le, le goût de consommer et qui vont avoir un impact sur la douleur. Parce que ce n'est pas parce que tu as un problème de toxicomanie que tu n'as pas mal.
0: Non, c'est ça. Les deux, tu sais, les, les deux peuvent venir ensemble. Les
1: deux peuvent venir ensemble. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Ce n'est pas évident. C'est une relation à long terme avec le patient. C'est de voir comment on peut bâtir, comment on peut faire pour que sa vie s'améliore aussi. Euh, parce qu'au final, c'est ça, c'est qu'on veut garder le patient dans un niveau qui est fonctionnel. Euh, fait que des fois, on joue sur les deux tableaux. Puis tu sais, moi, j'en ai plein de patients où je joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que oui, j'ai une toxicomanie qui est présente, puis oui, j'ai une douleur chronique qui est présente. Euh, comment on traite les deux, c'est de trouver les bonnes options médicamenteuses, de trouver les bons compromis, d'avoir une certaine fermeté pour s'assurer que le traitement ne dérape pas. Parce qu'au final, ce qu'on veut s'assurer, c'est que le patient n'ait pas de problématiques majeures. Euh, puis, tu sais, des fois, le, le réflexe, c'est de dire, oh, mais mon patient a eu le problème, je vais lui couper tous ses médicaments. Et comme je disais, si j'y coupe tous ses médicaments, il va -il se ramasser à acheter du stock dans la rue qui va ouais. lui nuire encore plus que l'intervention de santé que je suis en train de faire en ce moment, puis d'essayer de, de l'amener vers des médicaments autres. Puis la relation, que tu lui. La relation, avec lui. exactement. Tu sais, je veux dire, si mon patient s'achète n'importe quoi sa rue, puis finalement, il ne prend pas ce qui aurait dû prendre comme dose, puis il passe tout droit, puis il meurt, je n'ai pas nécessairement aidé ce patient-là non plus. Euh, tu c'est dramatique de dire ça. Ce n'est pas toujours ça qui se passe, mais... C'est la réalité quand même qui est, est possible. C'est une réalité là. qui est possible, oui, tout à fait. enfin fait qu'il faut... Ce n'est pas, pas facile, tu c'est vraiment pas facile. Si on parle plus du côté du sevrage, ben le sevrage, pour quelqu'un qui n'a pas d'urgence... On va être smooth. On va vraiment, vraiment y aller doucement. Donc, quelqu'un qui me dit euh, ben, Je trouve que les médicaments, ce n'est pas tellement efficace, que je me sens pas vraiment bien avec ça. Euh, ça dépend, ça fait combien de temps qu'il prend. Mais tu un patient qui prend ça, mettons, depuis plus de, plus de quelques mois, euh, souvent, on va réduire la dose à peu près 10 okay. Au deux à quatre semaines, ça dépend de la motivation du patient. Des patients qui sont prêts à endurer des symptômes de sevrage, la chair de poule, la transpiration, la diarrhée, euh, de se sentir pas bien en général euh, la, la peau qui fait mal là. un sevrage c'est comme une grippe avec la chair de poule euh, des, des étourdissements de la diarrhée c'est comme tout les le c'est hein. pas le fun puis il y a des patients qui continuent à prendre des opioïdes par crainte du sevrage
0: ah ouais mais ça c'est un autre problématique
1: c'est fréquent il y a des patients qui continuent à prendre leurs médicaments parce que le sevrage est trop difficile, puis on leur a pas proposé des bons protocoles de sevrage. Et moi, je le vois. Puis il y a des patients qui ont vraiment, vraiment de la difficulté à sevrer. Là. Même si on prend des bons protocoles, qu'on y va doucement, qu'on tu sais, qu les supporte, qu'on les... Moi, mes patients en sevrage, ils me parlent souvent. <rire> Parce que je vais être sûr d'être là pour les écouter, d'ajuster la vitesse de sevrage si on a besoin de l'ajuster. Euh, il y a des gens qui n'arrivent pas à les arrêter à cause de ces symptômes de sevrage. -là. Fait que là, on a d'autres C'est super anxiogène ouais. parce que les gens en sevrage, ils viennent anxieux aussi. C'est un des symptômes du sevrage. C'est. En fait. Quand on enlève des opioïdes, c'est comme en général, là, je peux dire ça calme l'organisme, ça ralentit à peu près tout, ça ralentit l'intestin, euh, ça ralentit l'estomac. Euh, c'est pour ça que quand ils enlèvent, euh, ça repart dans l'autre sens, donc ouais. ça donne la diarrhée. Euh, ça ralentit un peu les fonctions cognitives, donc ça peut ça peut calmer, ça peut avoir un effet sur l'anxiété, le, le stress. Tu ça, les gens ils font un rebond, là, t'sais, t'sais, donc c est, c est, On dirait que les symptômes sont vraiment, vraiment pires. Euh, c'est très désagréable. Tous mes patients qui font des sevrages me disent que c'est très désagréable. Mais les gens qui sont prêts à les endurer. Moi, j'ai déjà eu des patients. J'avais fait un super beau plan de sevrage très lent. Ils ont fait, c'est trop long. Ah ouais, puis... <rire> puis ils ont arrêté plus vite que ce que j'avais prévu. Ils me l'ont dit. J'ai été vraiment pas bien pendant comme 4-5 jours. Mais regarde, je tanné de prendre ces médicaments-là. J'en suis débarrassé. Fait ben, que ça prend une si, grosse volonté.
0: Ben, si, tu le, si tu les informes, tu les éduques, voici les conséquences, voici mm -hmm. les bénéfices possibles, puis qu'ils prennent une décision éclairée, qu'ils sont consentants à ça, mm -hmm. ben, toi, tu as fait ton rôle là, de, de leur amener l'information. Après ça, chacun est, est majeur et vacciné. Ils peuvent faire à leur tête comme ils veulent techniquement, mais toi, ton rôle, c'est de leur donner les bons conseils. Là. Oui, définitivement. Pis, si le patient il sait à quoi
1: s'attendre, des fois, c'est moins anxiogène. Oui, c'est pass... hein il Exactement. Tu ben oui, je vais avoir un sevrage, mais le sevrage, généralement, en dedans d'une semaine, c'est fini. Ben, je suis prêt à sacrifier une semaine euh, là, là, dans mon année. Je prends cette semaine-là. Je sais que je ne sortirai pas de chez nous. Je vais être tranquille. Je vais peut-être avoir besoin de m'isoler peut-être prendre un peu de Tylenol pour que la peau me fasse moins mal, euh, je, vais, je vais transpirer, je vais laver mon linge plus souvent ou de me changer plus souvent, mais je l'accepte parce que je veux vraiment m'en débarrasser ouais. maintenant. Puis il y a des gens qui ne sont pas en mesure de faire ça, dans le sens où ils doivent aller travailler, ils ont, ils ont des obligations, des trucs, puis ils ne peuvent pas dire « je prends une semaine, puis je reste chez nous, je ne sors plus, puis je ne vois personne. » Dans ces situations-là, on va y aller doucement, puis il y a plein de patients à qui j'en ai fait des sevrages. Puis quand on va doucement… Généralement, ça se passe bien. Quand ça ne se passe pas bien, c'est qu'on va trop vite ou on ne reparle pas au patient. Ouais, parce qu'il faut reparler. Euh... Euh, parce que des fois, en faisant un sevrage, on se rend compte que le médicament est efficace. OK. Aussi. Ouais. Euh, moi, j'ai vu des patients qui étaient à des, des bonnes doses. Puis là, tu commences à baisser les doses. Ah, ça va bien, ça va bien. Tu rebaisses la dose, ça va bien. Ça... Ah, ça ne marche plus pas en tout. <rire> OK, ben parfait. Ta dose d'équilibre à toi était juste un petit peu plus haut. Fait que c'est le fun, tu as baissé tes doses, tu vas probablement avoir moins d'effets secondaires, moins de médicaments, Moi, on en prend, moins il y a de risques. Ouais, c'est ça 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 ça. moins
0: dur sur l'organisme de tout gérer ça, puis de... Ben, ça.
1: Exactement. Fait que tu sais, on, on a baissé la dose, il y, y a moins de problématiques associées au traitement, mais tu vois, finalement, ça marchait. Parce que quand ça fait cinq ans que tu prends un médicament et tu as de la douleur chronique, des fois, la question que tu te poses, c'est, je prends tout ça pour rien, ouais, parce ouais, que ouais. j'ai encore mal. Mm -hmm. Et les patients, ils, des fois, ils viennent me voir et disent « Je peux-tu essayer d'arrêter les médicaments? Là? Je veux voir si ça donne vraiment de quoi. Puis... » Pour vrai, il y a plein de fois où on réussit à réduire les médicaments parce que ça ne donnait plus grand-chose. Puis il y a des fois, on fait l'essai. Puis moi, je vais toujours smooth quand on fait les essais d'arrêter. Je leur dis, écoutez, on va prendre le temps, par exemple, parce que je ne veux pas nécessairement qu'on perde tous les gains qu'on a fait au fil des, du temps ou des années. Fait qu'on va y aller smooth, on va faire nos no, no choses. Puis si on voit que ça ne donne rien, bien, tant mieux, on se sera débarrassé d'un médicament. Ouais. c'est correct de le faire. Là. Moi, je pense que euh, c'est le patient qui prend le médicament. Tu sais, moi, c'est toujours ça je leur dis. Je leur dis, tu sais, écoutez, au bout de la ligne,
0: vous qui... moi, je vous
1: dis, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, mais c'est vous qui allez apprendre la pellule, c'est pas moi. C'est pas ouais. moi qui vais avoir les effets secondaires, mais c'est pas moi qui vais avoir les effets positifs non plus. C'est à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. On a un nombre de médicaments, on a différentes options pour vous traiter. Puis tu sais, des fois, on arrive au bout de nos options, même au niveau des médicaments, là. Ben là, écoute, on a fait pas mal le tour. C'est à vous de voir ce que vous préférez avoir des médicaments ou pas de médicaments. Puis comment on va gérer
0: cette douleur-là autrement? Oui, tout à fait. Mais je trouve que ça fait un... ça, ça met beaucoup de choses en perspective justement par rapport aux opioïdes. Puis il y a un. Un autre, un autre type de médicament, puis tu sais, là, on le voit depuis c'est quoi, ça fait un an maintenant que le, le cannabis est légalisé, puis là, c'est de plus en plus, les gens en parlent, là. le lien avec la douleur, les, les propriétés anti-inflammatoires que, que, que ces produits-là peuvent avoir. Toi, est-ce que tu as vu une espèce de, de boom par rapport à l'intérêt en lien avec ça depuis la, la légalisation, puis c'est quoi les effets qu'on connaît en ce moment avec les études actuelles, la littérature? Qu'est-ce que ça dit par rapport à ces effets-là sur le cannabis? Il y a un gros engouement pour le cannabis. Ouais.
1: Pourquoi? Parce qu'il y a 20 de la population qui souffre de douleur chronique. C'est simple de même, puis les médicaments qu'on a en ce moment ont des effets secondaires et ne sont pas tellement efficaces. Le cannabis, si on suit aux études, ça a des effets secondaires, puis c'est pas tellement efficace. Ah oui? Euh, il y a des gens qui y réagissent très bien, des gens pour qui ça leur procure vraiment un bon soulagement. Et il y a plein de gens pour qui ça ne donne rien. Puis si on se fie aux études cliniques,
0: c'est peu efficace.
1: Ça ne semble pas être l'affaire, là, tu sais, « wow ».
0: Ce pas miraculeux encore,
1: ben, encore une fois, on a présenté ça comme la pilule miracle, comme le traitement miracle, comme l'affaire qui allait tout changer. Puis moi, ce que je vois dans le changement de paradigme, c'est que depuis que c'est légal... C'est plus les personnes âgées qui m'en parlent. Ah ouais, hein? Beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, c'était illégal. donc Il était, il était plus réticent. Ah. Euh, il y avait plus de crainte par rapport à ça. Maintenant que c'est légal, euh, on en entend plus parler. Il y a un gros buzz autour du cannabidiol, le CBD. Là. Ouais. Il y a un gros, gros buzz. puis c'est pas ça qui fait buzzer dans le cannabis. C'est le THC. Le THC ouais. euh, pourquoi je dis ça? C'est que le CBD, il n'y a pas d'effet psychoactif. fait que Les gens prennent ça et généralement, ils n'ont pas vraiment d'effet
0: secondaire. Ils n'ont pas euh, le buzz. Ils n'ont pas le buzz. Ils
1: ont pas, ben, en fait, le, le cannabis, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'effet du THC, l'effet de, de tête légère, confusion, étourdissement, ralentir ralenti un peu. Euh, des fois, ça fait faire des crises d'anxiété, le THC aussi. Il ouais. y a des gens qui ne tolèrent vraiment pas ouais. bien. Il y a plein de gens qui aiment... Quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool de sa vie parce qu'il n'aime pas l'effet de l'alcool, aimera probablement pas beaucoup l'effet du cannabis non plus. Il faut, faut faire attention. Il y a des gens qui le tolèrent très bien, mais des gens qui vraiment très mal à l'aise avec le THC, CBD n'a pas cet effet-là. On pense que le CBD aurait des propriétés anti-inflammatoires super mal définies dans la littérature scientifique. C'est pas clair encore. C'est vraiment, vraiment pas clair. Est-ce que dans ma pratique, j'ai vu des gens utiliser du CBD et me dire que ça leur faisait un grand bien? La réponse, c'est oui. Mais l'effet placebo aussi, ça fait un grand bien. Ouais. <rire> euh, fait que juste de faire une intervention, ça peut ça peut dire, ah oui, c'est vraiment efficace. Et c'est ça qui est très difficile, parce que un bon clinicien, ça a un bon effet placebo aussi, une bonne relation de confiance, ça a un bon effet placebo. Euh, C'est-à-dire que ça aide le patient à cheminer. Fait que des fois, il euh, y, y a tout ça qui est impliqué là-dedans. Ils ont vraiment confiance au produit. Ils ont vraiment, tu sais, comme... Ils en ont entendu parler, les petites gélules de CBD, parce que là, c est, c est, maintenant, c'est... T'sais, le cannabis fumé, c'est pas ça qui est à la mode moi dans ma clientèle. C'est
0: les crèmes, les choses comme ça
1: aussi? Ben, les crèmes un peu, mais les crèmes, ça commence. On n'est pas encore beaucoup... Moi, j'en ai jamais utilisé jusqu'à maintenant, là, euh, okay. en toute honnêteté. Mais oui, j'ai entendu des collègues, Ben en fait des, des médecins qui en utilisent un petit peu, ou en tout cas, des patients qui en utilisent un peu. Mmh. Puis bon, il y a des gens qui disent que ça fonctionne super bien avec moins d'effets secondaires parce qu'on va chercher un effet qui est localisé, ce qui est possible. Ce qu'on voit, c'est vraiment là, les, les, les trucs oraux. L'huile de cannabis, les gélules, qui en fait l'huile qui est mise dans une gélule, à euh, des faibles doses, ce qu'on appelle du microdosage dosage là. Euh, Donc, généralement, on ne dépassera pas euh, 30 mg de THC par jour, euh, je vous dirais 50 mg de cannabidiol à peu près. C'est ce que les gens vont utiliser, souvent beaucoup moins que ça. Euh, du THC, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à... 3-4 mg, il y a des gens qui sont gelés. Là, ah oui? Hein? Euh, c'est des petites doses, mais il y a des gens qui vont vraiment se sentir là, avec un... Complètement. Complètement, oui, ouais, tout à fait. Là, à 2,5 mg, il va avoir le petit effet d'euphorie euh, qui peut être associé quand c'est pris par voie orale. Euh, fait que, il, 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 en fait, le problème avec le, le cannabis, c'est que ce n'est pas le cannabis médical, c'est les cannabis médicaux. Il faut le mettre au pluriel parce qu'il y a... Des, des je ne sais plus le nombre de compagnies il faudrait j'aille vérifier sur le site de Santé Canada mais il y, y a probablement plus d'une centaine de compagnies qui produisent du cannabis au Canada ça l'a
0: fait un boom là. oui
1: tout à fait et là, après ça, ils ont toutes sortes de variétés, ces compagnies-là. Ils ont des variétés qui ont beaucoup de THC, des variétés qui ont peu de THC, des variétés qui ont beaucoup de cannabidiol, pas de cannabidiol. Euh, le mix des deux, ils l'ont sous forme de fleurs séchées, ils l'ont sous forme d'huile, ils l'ont sous forme... Euh, moi, j'ai vu de, de, ce qu'ils appellent des Là, c'est de la feuille qui est... Ben, en fait, c'est de la fleur séchée, chauffée, euh, puis tu bois ça, puis tu mets ça dans des capsules. Euh, ça permet que ça coûte beaucoup moins cher qu'extrait de l'huile. Fait qu'il y a des gens qui utilisent ça aussi. J'ai vu ce genre de, de mode d'administration-là commence à avoir des crèmes. Il euh, y a des nouvelles, euh, en anglais, on appelle ça des vape, là, des, ouais. un genre de vapoteuse. C'est une huile qui est concentrée avec une petite batterie qui chauffe. Là. On parle de vaporiser et non de fumer. La différence, c'est qu'il n'y a pas de combustion. C'est vraiment, on fait une vapeur avec ça. Euh, il y, y a plein, 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 plein plein de produits. Il y a plein, plein, plein de variétés. Puis les gens qui vont l'utiliser beaucoup vont dire, ouais mais il faut que tu trouves vraiment le produit spécifique à chaque patient puis là, tu vas avoir des bons résultats. Et ça, ça ne se reproduit pas dans une étude clinique. Non, c'est ça. C'est impossible. Fait que si on regarde les études cliniques, ça semble être pas vraiment prometteur <rire> ouais. ou très peu. Euh, si on regarde l'utilisation clinique, il y a plein de gens qui disent que c'est merveilleux pour eux. Euh, mais tu est-ce qu'on traite de l'anxiété aussi avec ça? Est-ce qu'on traite d'autres composantes qui venaient influencer sur la douleur puis qu'avec des, des fois des petites doses, des trucs comme ça, ça aide? Euh, c'est à voir. C'est un sujet qui est très difficile à débattre, le cannabis médical, parce que ce n'est pas approuvé par Santé Canada comme étant un médicament. Donc, les pharmacies, on ne vend pas ça en pharmacie du cannabis. Mm -hmm. là. Ouais. On vend des cannabinoïdes synthétiques, là, comme par exemple le, le Nabilone, peut-être déjà entendu parler. C'est un truc qu'on utilise en douleur ouais. des fois, ou pour la nausée, liée à la chimiothérapie, des choses comme ça. Euh, ça, on en vend. C'est quelque chose, mais du vrai cannabis, ça ne se vend pas à la pharmacie. Et là, le problème, c'est que le cannabis, en ce moment, ça se vend soit par médical, où là, il faut que tu aies un médecin qui te remplisse un, un papier puis que tu aies accès aux producteurs médicaux, ou si tu n'as pas envie de te casser la tête, ben, tu vas à SQDC, puis tu t'achètes ce que tu veux, sa tablette. Sauf que le problème, c'est que quand tu achètes ce que tu veux, sa tablette, est-ce que tu sais vraiment ce que tu as de besoin pour ton problème de santé? Ouais, puis Et le ça, c'est
0: pas, pas un médecin, là.
1: Non, les vendeurs SQDC ne peuvent pas conseiller sur l'état de santé des gens. Ils peuvent exact. te conseiller de dire « Ah ouais lui, il goûte telle affaire, là, lui, ça. il goûte plus le citron, lui, il est plus terreux. Ouais. Euh, ouais, » C'est comme le vin maintenant. Là. Ouais, <rire> c'est ça. Euh, mais c'est vraiment ça. « c'est Ah oui, le, lui, il a plus de THC, lui, il a moins de THC, lui, il a plus de CBD, on a une huile qui est presque juste du CBD, pas de THC. » Ils vont être capables d'orienter un peu là-dedans, mais souvent, les gens vont prendre leurs conseil de leur beau-frère ou de, ouais, de, de leur ouais. petit-fils. Puis euh, pas nécessairement d'un processus de la santé. Fait que la loi a créé un peu un trou dans la façon dont c'est géré en ce moment. Puis Santé Canada, en fait, ne peut pas approuver les produits de cannabis comme étant des médicaments parce qu'il faudrait qu'il y ait une étude clinique sur un produit spécifique avec une voie d'administration spécifique. Euh, puis qu'on fasse une étude randomisée contre placebo puis qu'on dise ben « oui, c'est vrai que ça marche ou ça marche pas ouais. ». Puis il faut se méfier des effets secondaires des cannabinoïdes. Ce n'est pas sans effets secondaires. Le, le THC ça a des effets secondaires. T'sais, bouche sèche, somnolence, étourdissement, ralentissement psychomoteur, euh, de la nausée qui peut arriver avec le cannabis aussi, des nausées réfractaires chez certains utilisateurs. Là. Euh, fait que on ne peut pas dire que c'est dépourvu d'effets secondaires. Ça joue sur le système nerveux, ça aussi. C'est une option. J'en utilise parfois chez certains patients. Ça ne devrait pas être notre option de première ligne en ce moment. Parce qu'on a plein de médicaments, qu'on a des études randomisées, contrôlées, où vraiment c'est bien fait, on sait que ça fonctionne dans telle ou telle condition. Le cannabis devrait être une option plus de deux, troisième ligne. On a essayé les traitements standards qui sont bien prouvés. Et là, on a des échecs à ces traitements-là. On pense qu'on a un patient qui est un bon candidat à ça. Bien là À ce moment-là, oui, on, devrait, on pourrait l'utiliser sous supervision médicale, donc sous supervision d'un pharmacien d'un médecin qui est habitué de travailler avec ça aussi. Ouais. Euh, ça limite quand même beaucoup le nombre de
0: patients qui devraient utiliser ça ouais, en ce moment puis, Tu sais, ce que tu as parlé, je trouve que ça fait une belle boucle complète avec un peu la ligne directrice de ce qu'on a discuté aujourd'hui quand tu disais que ben, tu sais, c'est-tu juste l'effet sur l'anxiété, ça là Puis on a beaucoup parlé de toutes les sphères qui peuvent jouer sur la douleur, puis d'avoir un objectif de prise en charge qui n'est pas axé sur la douleur, mais qui est plutôt axé sur... C'est quoi tous les, les, les catalyseurs de la douleur? T'sais? On a parlé du sommeil, on a parlé des, de toutes les les troubles associés à, à, à l'émotion, que l'humeur, euh, que, que ça ça peut avoir un impact sur la douleur, euh, l'impact social, comment c'est quoi le, comment la relation avec la famille elle est, comment la relation avec le con, conjoint elle est, le stress associé au travail, euh, le, le, la pression de l'employeur, euh, la perte d'identité à cause de la douleur, puis tout ça, c'est comme des catalyseurs de douleur, puis les médicaments, comme tu l'as si bien dit tantôt, ne sont pas nécessairement pour agir directement sur la douleur, mais plutôt pour essayer de voir dans tous les éléments autour sur quoi on peut agir pour euh, améliorer tout ça puis favoriser après ça une amélioration de la fonction en fonction des objectifs. Fait que ça, je trouve que c'est un message à retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui, d'essayer d'enlever le focus sur la douleur directement, plutôt penser à optimiser tous les éléments autour. Puis... Euh, en terminant, ce que, ce que je voudrais un peu avoir, ton, ton point de vue, c'est tu sais toi comme pharmacien, en ce moment, tu as, as, as probablement une mission en tête. Qu'est-ce qu qui est important pour toi ou qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent comme message clé? Autant de ce qu'on a discuté, mais aussi de toi, ton point de vue sur l'ensemble de la douleur chronique. C'est quoi le message clé que toi, tu veux faire passer? Moi, je pense qu'une chose qu'il faut retenir, c'est
1: qu'il n'y a pas de traitement miracle. T'sais, en général, peu importe le type d'intervention qu'on fait, le traitement miracle n'existe pas. En douleur chronique, il y a des fois des lésions, effectivement, qui sont identifiables et qui peuvent être traitées. Puis oui, on règle le problème avec ça. Mais il y a plein de situations de douleur chronique où il n'y a pas nécessairement une lésion particulière, identifiable, il n'y a pas nécessairement un dommage spécifique euh, qui fait que ça fait mal, mais on a quand même une douleur. Fait que comme tu viens de mentionner, c'est de retenir que la douleur chronique, c'est complexe. C'est tous les aspects que les médicaments en douleur, si on les prend pour soulager uniquement la douleur, sont peu efficaces. Si on les prend pour soulager tous les symptômes associés au taux, ben oui, ça peut être efficace. On est toujours dans un risque-bénéfice, c'est-à-dire c'est quoi l'avantage que me procure le, le médicament, c'est quoi les inconvénients que me procure le médicament, puis au final, comme patient, avec lequel des deux euh, je suis le plus confortable. De ne pas toujours chercher la solution miracle, parce que tous mes patients qui cherchent la solution miracle sont déçus en général. Euh, puis là, maintenant, ça devient du magasinage professionnel aussi. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait euh, tu sais, ce médecin-là, cet expert-là, ce spécialiste-là, telle affaire, j'ai fait tel test, j'ai fait tel truc, j'ai fait telle autre affaire, euh, puis finalement, au bout de la ligne, ça ne s'est jamais amélioré depuis ce temps-là, puis moi, j'ai des patients qui me disent avoir su que c'était allé être ça, avec le recul, ils disent « j'aurais pas fait cette démarche-là, j'aurais pas fait tel truc. Euh, j'étais en colère après telle affaire, puis la colère, c'est un super bon générateur de douleur, ouais. alors que j'avais pas à être en colère, c'est pas de la faute de la personne, ou c'est pas la faute, t'sais. le système est fait pour ça, mais pas pour telle autre affaire, puis moi, ça m'a mis en colère de ça, fait que j'ai passé plein d'énergie à être en colère au lieu de prendre soin de moi, au lieu de gérer ma, ma douleur, au lieu d'apprendre à continuer à être actif, à faire mes trucs. Fait que tu sais, s'il faut retenir, c'est que les médicaments, ça va aider à être fonctionnel. Très rarement, dans les cas de douleurs chroniques, ça règle le problème de douleur. Il, il, il y a des douleurs qui se traitent. Là, euh, une migraine, il, ça se peut qu'il y ait des traitements qui fonctionnent super bien pour casser la migraine quand ça se produit, euh, mais une migraine, ce n'est pas nécessairement présent tous les jours. Euh, mais des douleurs qui sont présentes depuis longtemps, euh, c'est d'avoir des objectifs fonctionnels, clairs, et vraiment d'avoir une bonne discussion sur c'est quoi les avantages du médicament, c'est quoi les inconvénients, puis où ça va m'amener, puis où je veux aller avec ça. Euh, puis de ne pas trop compliquer le
0: traitement. Alors, je pense que ça, 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 ça rejoint vraiment le type d'approche que je pense qu'on devrait avoir même en, en physiothérapie mm -hmm. ou peu importe, tous les professionnels de la santé.
1: Ben, quand on complique trop, généralement, c'est rare qu'on fait de quoi de bon. T'sais, honnêtement, quand tu es rendu à ton approche en médicament, tu es rendu le médicament là, qui a été testé dans un essai non randomisé, dans pis un un pas là. clair, puis que c'était huit patients... Là, tu te dis ouais ben je suis rendu là, je vais l'essayer parce que je ne sais plus quoi faire. T'sais, la majorité des chances, c'est que ça ne fonctionnera pas. S'il y a des risques importants associés à ce médicament-là, va pas là. C'est important de dire c'est quoi le risque parce qu'il y a des médicaments qui ont des risques importants. Si le risque est faible puis le patient décide qu'il veut essayer une autre option parce qu'il veut aller au bout, puis des fois, de les rendre au bout des options, c'est correct parce que ouais. ça leur permet de dire qu'ils ont fait le taux. Ça peut être adéquat, mais des fois, il faut savoir dire non aussi. Ouais, j'aime bien l'expression « keep it uh, stupid, simple euh, ». Bah, définitivement. Définitivement, des ouais, ouais, il, faut, il faut rester simple avec les médicaments. Euh, puis toujours penser que nos patients n'ont pas juste la douleur chronique. Hein. Ils ouais. peuvent avoir plein d'autres conditions. Ouais, euh, fait que des fois, tu sais, la liste où il y a 22 médicaments dessus… Euh, Ouais. Ça peut être difficile
0: à digérer. On prendre prise en charge globale. <rire> oui, tout à fait. Écoute, merci infiniment de, de t'être déplacé. Là. Ça a été une conversation super, euh, super intéressante, super enrichissante. Euh, si les gens veulent en apprendre plus, je sais que toi, tu as un site Internet euh, où tu as, as des blogs aussi que tu parles par rapport à la douleur chronique, aux médicaments. Où est-ce que les gens peuvent avoir des bonnes sources euh, une bonne source fiable d'informations s'ils veulent te suivre, entre autres? Bien, en fait, ils peuvent euh, me
1: suivre là, sur mon site web qui s'appelle monpharmaciendouleur.com. Sinon, il y a ma page Facebook Mon Pharmacien Douleur. Euh, donc, ils peuvent suivre un peu d'informations là-dessus. Euh, moi, j'encourage les gens euh, à consulter le site web de l'AQDC, Session québécoise de la douleur chronique, qui est fait pour les patients. Euh, ils ont des lignes d'aide, ils ont des lignes d'écoute, ils ont des groupes de soutien. Et moi, je vois que ça aide beaucoup mes patients parce que c'est d'autres patients qui ont de la douleur chronique ils se rencontrent entre eux, il ils voient qu'ils ont les mêmes difficultés. Ça, ça permet des fois aux patients plus expérimentés dans le cheminement de dire, « Écoute, moi, je l'ai fait, ça, là. » Puis ça sert vraiment à rien. Là. Ouais. Euh, fait que des fois, ça fait cheminer les patients aussi pour ne pas faire des interventions inutiles euh, ou qui pourraient être dangereuses pour eux. Fait que je, je te dirais, euh, la QDC, moi, c'est un, un site que j'apprécie beaucoup. Après ça, c'est des ressources web. Il y en a plein. Il y a des choses en développement dans les, euh, les prochains mois. Je pense qu'il euh, y a PainBC BC pour les patients
0: qui lisent en anglais, là, euh, qui est vraiment intéressant aussi, là, euh, comme site web. Là. Fait que je mettrai les liens. Euh dans les commentaires, comme ça, les gens vont pouvoir en, avoir euh, facilement accès à ces informations-là. Super. Fait que merci beaucoup, puis euh, bon retour euh, sur la route. J'espère qu'il n'y aura pas trop de, de trafic en retournant.
1: Ben, ça a été un plaisir. <rire> Bonne journée.